0: Günaydın Çalar Saat başlıyor ben evet. İlker Karagöz bugün 5 Ocak 2023 günlerden Perşembe dileğimiz her zamanki gibi sağlıklı mutlu huzurlu bol müjdeli günlerin ve sürekli bizi şaşırtacak sürprizlerin olduğu gün ve günler 2023 yılının böyle geçmesini istiyoruz. Neyse ki seçim yılındayız peş peşe yeni açıklamalar geriliyor ve hani görülmemiş daha önce karşılaşmadığımız bakıyorsunuz siyasetçiler. Hiç bakmadıkları yerlere, hiç görmedikleri konulara değiniyorlar. Sonra müjde, müjdeye müjde, sonra sürpriz, sürprize sürpriz ekleyerek vatandaşın karşısında sandığa doğru yavaş yavaş ilerliyor. Pek çok şeye zam geldiğine tanıklık ediyoruz ama müjdeye de zam geldiğini biz bu süreçte 2023 yılında tam da seçimli arefesinde tanıklık ediyoruz. Bugün pek çok konuyu birlikte konuşacağız. Peki hani... Başlığımız nedir diye soracak olursanız Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün önce memurlarla buluşmasında memura emekliye %25'lik zammı açıklamıştı. Alkış kıyamet, alkış koptu o salonda. Sonra kamuoyundan tepkiler yükseldi. Hatta AK Parti içinden tepkiler yükseldi. Bu kadar zorlu hayat şartları içinde bu oran yeterli değil açıklamaları. Ve sonra... AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı bir kez daha kürsüdeyken dedi ki baktık memurlarımızın ve emeklilerimizin durumlarını bildiğimiz için bu oranlara razı olamadık. Müjdeyi zam yaptı Cumhurbaşkanı ve o zamla birlikte memurla emeklilere %30'luk o oran yeni oran açıklandı. Ne zaman maaşlara yatacak? 15 Ocak tarihinde. Yani gönülden gönüle %5'lik bir köprü daha kuruldu. 25 artı 5 diyelim. Başlığımızda vatandaşın durumu ortada. Görüyorsunuz Cumhurbaşkanı ve sözleri Cumhurbaşkanının açıklamalarından bulduk. Vatandaşın durumu ortada. Yalnız vatandaşın ne kadar kazandığı ile ilgili Tam olarak yönetenlerin bir fikri var mı ondan emin değiliz. Çünkü dar gelirliye ya da orta gelirliye, orta direğe bir konut müjdesi açıklandı. E bakıyorsunuz faiz güzel, e vade, vade de güzel ama evler, evlerin fiyatları aldı başını gitti. Orta gelirli olarak tarif edilen kesim o evleri alabilir mi? Vatandaşın durumu bu haldeyken ve vatandaşın durumu ortadayken konuşalım. Pek çok konu var daha gündeme getireceğimiz. Birazdan da gündemin diğer başlıklarını aktaracağım. Yalnız bir Kocaeli'ye gidelim. Yeni günün sıcak haberi, bir yangın haberi Kocaeli'den.
1: Alevler bir iş yerini sardı. Geceyi gündüze çeviren yangın mahalleliyi ayağa kaldırdı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oto aksesuarları satan bir dükkan bilinmeyen bir sebeple yandı. Alevleri fark eden mahalleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler hızla adrese gelse de dükkan tamamen kullanılamaz hale geldi. Alevler dükkanı adeta küle çevirdi. İş yerinin sahipleri Ramazan bulduk ve Özlem bulduk. Yanan dükkanlarını gördüklerinde fenalık geçirdi. Ambulans ekipleri tarafından sakinleştirildiler.
0: Buyurun gazetelere bir geçiş yapalım. Kim? Nasıl değerlendirdi, nasıl yorumlar yaptı? O yüzde %30'a geçişle ilgili müjde üzerine müjdeler geldi, müjdeler yağdı diye Türkiye Gazetesi manşetini böyle oluşturmuş. Bakalım mesela Evrensel Gazetesi manşeti sadaka gibi telafi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli ve kamu emekçilerine önceki gün müjde olarak duyurduğu %25'lik maaş zammını Tepkiler üzerine dün %30'a yükseltti ve tepkiler dindi mi? dinmedi. Neden? Çünkü vatandaşlar bakıyor bu ülkede açlık sınırı ne? Her ne kadar Çalışma Bakanı Vedat Bilgin tarafından görülmese de ya da öyle değerlendirilmese de bilimsel bulunmasa da bu ülkede açlık sınırı 8 bin liranın üzerinde. Yoksulluk sınırı 25 bin liranın üzerinde ve %25'lik zamma ek %5'lik zam ve ortaya çıkan memur ve emekliler için ortaya çıkan o rakamlar, yeni maaşlar ne kadar yeterli? Bu soruyu ben sizlere sorayım. Aşlık sınırının altında kalan bir ücret daha var. O da en düşük emekli aylığı. 3.500 liradan 5.500 liraya çıkartıldı. Geçen seneden bu sene ye. Her şeye ne kadar zam geldiğini yine birlikte düşünelim. Ve siz de bize hatırlatabilirsiniz. Şampuanda, peynirde, zeytinde, e, zeytinyağında, makarnada, unda, ekmekte ne kadardı, simitte ne kadardı ve nereye geldik? Bu açıklananlar müjde mi? Müjde dediğimiz şey iyi haber. Ve müjde dediğimiz şey sadece verenin mutlu olduğu değil. Yani alanın da bir... Ya ne güzel oldu bana da iyi geldi dediği güzel bir haber ama veren kişi oh sana müjde yaptım al sana sürpriz deyip sevinirken karşı tarafı memnun etmediğinde bu nasıl müjde oluyor kavramlar nasıl da birbirine karıştı bunu da hatırlatmış olalım. Evrensel Gazetesi'nden sonra Sabah Gazetesi'ne gelelim. Sabah Gazetesi de diyor ki Memur ve emekliye sürpriz ekzam kimse bunu beklemiyordu. %25 zaten o kadar çok alkışlanmıştı ki hatta memur sendikası başkanı orada sendika yöneticileri tarafından da eller kızarılıncaya kadar kızartılıncaya kadar alkışlanmıştı ki e, beklemiyordu kimse. O yüzden de diyor ki Sabah gazetesi sürpriz bu sürpriz biz bunu beklemiyorduk bakalım. Memuru emekliye işverene, köylüye peş peşe müjde veren Başkan Erdoğan, yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre yeni artışlar yapacağız da dedi. Memur ve tüm emeklilere yapılan %25 artış %30'a yükseltildi. Nasıl oldu? O sürpriz böyle yani kimin aklına geldi? Elbette Cumhurbaşkanı'nın aklına geldi olur mu? Biz vatandaşımızın durumunu düşündük. Öyle tepkilerden falan değil. Yani bu paralarla geçinilir mi tepkisinden değil öncesinde zaten çalışma bakanı söylemişti saçma sapan şeyler öyle olur mu %54'lük zam isteği zam talebi müjde deniliyor. Bir de şunu unutmayın ne olur bir gün öncesinde en düşük emekli maaşı bari asgari ücret kadar olsun insanlar geçinemiyor denilirken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakı milletvekillerinin elleri rete kalktı hayıra kalktı. Ve şimdi bize mesela 5500 liraya sevinmemizi istiyorlar bekliyorlar ve buna müjde diyorlar. Sizce müjde mi? Yani dün sorduk %25'lik zam müjde mi diye bugün yine aynı soruyu soruyoruz. %30'luk zam bu şartlarda hayat pahalılığında müjde denilebilir mi buna? İşverene asgari ücret desteği 250 liradan 400 liraya çıkartıldı. Bir bakıldı yine yani aslında biz 400 lira verebilirmişiz. E niye o zaman 250 lira verdik? Dur bakalım bir böyle bir müjde verelim. Sevinilecek mi? Sevinildi. Vermesek mi acaba? Yok yok verelim. Seçim yılındayız. Böyle mi bakıyor acaba yönetenler? Bir de o 250 liralık destek 400 liraya yükseltildi. Nereye bakıldı? Yoksa işsizlik fonda bakıldı da oradan mı bir destek geldi? Milyonlarca orman köylüsünün köy ödemesi de 530 milyondan 1.2. 2 milyara çıkmış. Yani yağdıkça yağdı. Müjdeler yağdıkça yağdı. Özel okul fiyatlarına da bakacağız. Burada biz dün yönetmeliğe de bakarak şunu söylemiştik. En az %80 gözüküyor. Ama öyle olmadı. Daha altında oldu. %65 tavan fiyat ya da tavan oran öyle söyleyelim. Özel okullar için %65 olarak belirlendi. 80'e bakınca 65 iyi. Peki hala 65, %65'lik zam oranı İyi diyebilir miyiz buna buradan da bir müjde çıkar mı onu da konuşalım istiyoruz. Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet gazetesine geçmeden önce isterseniz bir dışarıya bakalım. Bir soluklanalım çünkü pek çok konuyu birlikte konuşacağız. Bazen böyle daralacağınız, bazen üzüleceğiniz, bazen tebessüm edeceğiniz haberler hazırladık yine Çalar Saat'te. Sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. Bu arada Boğaz Trafiği çift yönlü olarak kapandı. Sis nedeniyle onun hatırlatmasını yapalım. Evden çıkmaya hazırlanan, belki de vapurla Anadolu'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Anadolu'ya geçmeye hazırlanan izleyicilerimiz vardır. Boğaz Trafiği'nin kapalı olduğunu lütfen bilin. Memleketin havasını aktaralım, devam ederim
2: Soğuktan su birikintileri buz tuttu hatta bazı adreslerde şehirler buza kesti ancak yağmur düşmedi termometre değerleri mevsim normallerinde ama yağışlar mevsim normallerinin yakınına yaklaşamıyor. Bugün yurt genelinde sisli havanın etkisi sürüyor. Yalnızca Doğu Karadeniz'de yağış var. Ancak Doğu Karadeniz'deki yağışlar da zamanla etkisini kaybedecek bugün. Sıcaklıklarda önemli bir değişim yok. İç ve doğu kesimlerde sisli hava düne benzer bir tabloyla devam edecek bugün de. İç ve doğu kesimlerde gündüz güneş var ama gece dondurucu seviyelerde soğuyor hava. Dünkü termometre değerlerine göre rekor soğuk haberi Ardahan Göle'den geldi. Göle ilçesinde -19 dereceye kadar düştü termometre değerleri. İlçede dağ taş buz tuttu. Erzurum -9 dereceye kadar soğudu. Olimpiyat Parkı'nın göleti dondu. -8 dereceye kadar soğuyan Elazığ'da ağaçlar beyaza büründü. -7 derece seviyesinde soğuyan Sivas'ta ise Harmancık göleti dondu. Kuş bakışı çekilen görüntülerde göletin sularının çekildiği, küçüldüğü, kalan suyunun da donduğu gözlemlendi. Yapar, Buzlanma ve dondurucu soğuklar sadece iç ve doğu kesimlerde etkili değil. Örtü altı üreticiliğin yaygın olduğu Antalya'nın ilçelerinde gece nöbetleri başladı.
3: Mahsullerimizi korumak için, donalmaması için yakıyoruz pahalı olmasına rağmen mücadele ediyoruz.
2: Cuma günü de gece saatlerinde dondurucu havanın etkisi sürecek. Yurda kuzeyinden yeni bir yağış girecek. İstanbul'u da içine alacak şekilde Doğu Marmara ile birlikte Karadeniz Cuma günü yağışlı olacak. Marmara'nın doğusunda hafif yağmur geçişleri var. Karadeniz'de ise yağış daha kuvvetli olacak Marmara'ya kıyasla. Tüm Karadeniz'de yarın kıyı şeridi yağmurlu, yüksek ve iç kesimler kar yağışlı olacak. Doğu Anadolu'da Karadeniz'e temas eden illerde ...de zamanla yağış kar şeklinde kendini göstermeye başlayacak. Batıdaysa ufukta yağış görünmüyor şimdilik. Kuzey ve doğu kesimlere yağ önümüzdeki günlerde ama... ...iç ve batı kesimlerde susuzluk sürecek gibi. Termometrelere kış geldi ama yağış göstergelerine kış bir türlü gelmiyor.
0: Şimdi detaylarına bir kez daha baktık. Burada düzeltmeye de ihtiyaç var. Boğaz trafiği çift yönlü gemilere kapatıldı... Yalnız e, İdo'da böyle bir sorun yok. Onu hatırlatmasını yapalım. Gemilere böyle yüksek tonajlı gemilere kapalı ama gemiciklere açık. Hani öyle söyleyebiliriz. E, geçişte, trafikte bir problem yok. Yani Ankara e, düzeltiyorum. Aklımda da sürekli Ankara. Avrupa'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde bir problem yok. Ankara'da bugün ne var peki? Niye aklına geliyor sürekli Ankara? E, bugün Altılı masa 10. kez toplanacak. Biz gündem toparlaması yapıyoruz ya bir yandan. Biz burada hükümet programını göreceğiz. Bir iddia var. Bugün masaya e, acaba Cumhurbaşkanı kim olacak, kim olmalı? Bu tartışmayı Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu masaya getirebilir diye bir e, iddia var. Kulis bilgisi var. Onu tabii ki takip edeceğiz. Peki adaylık süreci, seçim süreci hangi tarihler? Böyle baktığımızda anlamaya çalışıyoruz. Ee, Nisan ayında Nisan ayının sonunda 30 Nisan yok yok 30 Nisan değil denildi Peki Mayıs Mayıs'ın 7'si olabilir mi? E olabilir 14'ü 14'ü daha da olabilir Haziran'da olacak tane hani, galiba olmayacak açıklamaları Cumhur İttifakı'ndan geliyor Ve yine MHP'li Devlet Bahçeli o zaman da olsa bu zaman da olsa biz hazırız açıklamasını yapıyor Yalnız hazırız denilirken 6 Nisan öncesindeki bir seçim tarihine kesinlikle kapılar kapalı Cumhur İttifakı'nda. Çünkü seçim yeni seçim yasasının devreye girmesi isteniyor, bekleniyor. Cumhuriyet Gazetesi'ne gelelim. Dün burada, bu arada mesajlarınız da geliyor aklımdayken hemen onu da söyleyeyim. Recep Bey yazmış, staj ve çıraklık sigortamızı yok sayıyorlar. Ee, AK Parti'ye oy veren birisi olarak ben burada da bir düzeltme bekliyorum açıkçası diyor. Seçmen olarak da söylüyor. Sonra vatandaş. Şimdi mi acaba akıllarına geldi de bu kadar kesenin ağzı açılıyor seçim kaybetsem de EYT yok gündeme getirmeyin arkadaşlarıma da söyledim demişti Cumhurbaşkanı bir bakıldı rakamlara bakıldı tabii yani oy kaybı ya da anketlere bakılmamıştır herhalde bir bakıldı Aa, verebiliyormuşuz aslında emeklilikte yaşa takılanların meselesi çözülebiliyormuş sonra bir daha bakıldı Aa, %25 değil %30 yapabilirmişiz biz. Böyle bir sürecin içindeyiz. Devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi manşeti Çalar Saat'te e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını gündeme getirmiştik. Ekranlarınıza yansıtmıştık ve neler söyledi Ekrem İmamoğlu? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Soylu'nun yürüttüğü soruşturmayı çürüttü. İmamoğlu'ndan belgeli yanıt, terörist denilenlerin adli sicil kaydı temiz açıklaması yaptı. Hem de belgelerle. Peki Süreç nasıl ilerleyecek o zaman? Buradaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak terör soruşturması. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü terör soruşturmasına belgelerle yanıt verdi. İmamoğlu kendisinden önceki dönemde işe alınan çok sayıda kişinin suç kaydığı olmasına karşın. Neden harekete geçilmediğini sordu ve Ekrem İmamoğlu ben suçluğu uyusal ve yerli kaya temiz diye tepki gösterdi. Soylu terörist ilan ettiği kişileri işten çıkarmayarak görev suçu işledi. Suç duyurusunda bulunacağız diyen İmamoğlu YSK davasına bakan. iki hakimin yaşadığı sürece ses çıkarmayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ için en az onun kadar kirli tanımlamasını yaptı. Kumpası gördüm ve kavgayı büyütüyorum dedi. Restini bu şekilde çekmiş oldu Ekrem İmamoğlu. E, o haberi de paylaşacağız yalnız. Bütün dünyayı ilgilendiren memleketimizi ve bütün dünyayı ilgilendiren bir durum, kuraklık ve o kuraklığa dair son raporlar.
2: Geçen yıl aynı dönemde manzara buydu. Metrelerce kar vardı, ulaşım neredeyse imkansızlaşmıştı. Bu yılsa manzara bu. Burası Van, kardan eser yok. Türkiye bir damla yağmura, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını besleyecek kar tanelerine hasret. Kuraklık tehlikesi günden güne derinleşirken doğusundan batısına pek çok kesimden geliyor. Kuraklığın yaşattığına dair haberler. Burası ise Muğla. Çeşme suyu su gelmiyor
4: ama başına atık parası yazılıyor. Çeşmelerinizin akan
5: su içilmiyor. Atmıyor. atmıyor. Çeşmelerin ve su atmıyor ki. Neden? Şimdi abi dedi biraz önce atık parası
2: ödüyoruz
6: biz. Akmayan suyun parasını ödüyoruz. O yine tuzlu muzda akıyor yani. Bizde o da akmıyor.
2: Muğla'nın köylerinde çeşmeden ya tuzlu su akıyor ya da hiç akmıyor. Marmaris'e bağlı Söğüt köyü her yıl yaşıyor su sorununu ama bu yıl sorun daha büyük. Sakin bir tatil tercih edenlerin her yaz mesken tuttuğu adeta cennetten bir köşe Söğüt köyü çok göç aldı son yıllarda. Susuzluk göçle birlikte arttı. Üzerine bu yıl kuraklık derinleşti. Nüfusu katlanan Söğüt Köyü için Büyükşehir Belediyesi tankerlerle su taşımaya başladı. Köy çeşmesi önündeki kuyruk uzadıkça uzadı. Su ya hiç akmıyor ya da tuzlu akıyor.
7: Üç günde bir geliyor, beş günde bir su. Her gün gelmek su.
2: Şebeke sularımız deniz suyu
8: olduğu
9: için kullanamıyoruz. Her şeylerimiz köflendi, çamaşır makinelerimiz, her şeylerimiz, bulaşık makinelerimiz.
10: Çok fazla göç aldı burası pandemiden sonra özellikle ve artan inşaat yerleşim. Birimi nedeniyle. Bu da yetersiz oldu.
0: Bir de buna kuraklık eklenince artık e, su tamamen e, şu anda
6: yok. Şu anda gerçekten yok. Yani.
2: Kuraklığa dair bir diğer ses Osmaniye'den yükseldi. Çiftçi ne yaz yağmurundan ne de sonbahardan aradığını bulabildi. Düzici Atalan'da yağmur yağsın diye okunmuş taşlar baraj gölüne bırakıldı.
10: 70 bin tane taş okundu Atalan göldemizde. E, şu anda bana ıslıyoruz. Biz viracatımızı yaptık. Faktır Cenab-ı Hak'a artık. İnşallah rahmet bekliyoruz. 70 bin taş. Allah kabul etsin Cenab-ı Allah'ım inşallah.
2: Kamyonetlerle taşıdıkları 70 bin taşı Aslantaş Baraj Gölü'nün kıyısına bıraktılar. Ekinleri beslensin, tarlaları bereketlensin diye dua etti düz içililer. Meteorolojik verilere göre ise kurak geçen günleri telafi edecek bir yağış şimdilik ufukta görünmüyor. Yurdun batısı haftayı yağmursuz kapatıyor, hafta sonunu yağışsız bitiriyor. Hafta sonu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde hafif yağış geçişleri var. Ancak bu hafta ve önümüzdeki haftanın ortasına kadar yüz güldürecek bir yağış beklenmiyor.
0: Avrupa'nın zirve noktalarında o Dağlarda kar görmüyorsunuz, kar yağışı yok. Ama e, Orta Doğu'da, Suudi Arabistan'da, İsrail'de, Ürdün'de orada da sel felaketi yaşanıyor.
1: Sel ortasında mahsur kaldığı araçtan kurtulmak isterken akıntıya kapılıp sürüklendi. Suudi Arabistan bir süredir şiddetli sağanak yağışların etkisi altında. Yağışlar Mekke, Medine ve Cidde'de sele neden oldu. Yollar su altında kaldı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sus, sus, sus, sus. Medine'de ise bir sürücü kendine güvenmenin bedelini ağır ödedi. Araçla selden geçebileceğini düşündü ama umduğu gibi olmadı. Akıntıya kapıldı. Gördünüm, Sürüklenen araç bir süre sonra durdu. Üç kişi yardım beklemeye başladı. Kurtarma ekipleri bir tırla araç arasını ip gerdi. Bu sırada mahsur kalanlardan biri güvenli noktaya ulaşmak istedi ancak sele kapıldı. Bir süre çabaladı. Kısa süre sonra gözden kayboldu. Kayıp kişi arama çalışmaları sürüyor. Şof, şof yok man. Yürdünde de aşırı yağışlar seli beraberinde getirdi. Amma'nın güneyinde devrilen minibüsün içindekiler selin ortasında kaldı. Minibüsün üstüne çıkan 20'den fazla kişi kurtarılmayı böyle bekledi. Sel felaketinin ortasında kalanlar güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.
0: Ne müjdesi? Sadaka mı veriyorlar? Sadaka mı dağıtıyorlar? Bu pahalılığı etrafımızdaki o etiket yangınlığı görmüyorlar mı? Bu arada etiketleri de... Sabitleme yoluna gidildi bazı marketlerde bir kampanya bir coşku seli içinde etiketlerini sabitliyor onun da haberini hazırladık sizinle paylaşacağız ve izleyicimizde ne müjdesi çocuk mu kandırıyorlar diye e, o mesajı bizimle paylaşıyor sanki emekliler markete pazara gidince aa sen emeklisin al sana benden bir sürpriz o zaman indirim yapayım sana mı diyorlar diye Mesajını aktarmış. Şimdi Sözcü Gazetesi'ne geçmeden önce Cumhuriyet Gazetesi'ni tamamlayalım mı? Cumhuriyet Gazetesi'nde bu bir müjde midir değil midir? Neye sevineceğimizi, neye dertleneceğimizi artık kendimiz de belirleyemez hale geldik. Açıklama yapılıyor al sana müjde. Sonra bir açıklamada müjdeye müjde, sürprize zam yapılıyor. E buna sevin tamam da öyle bir şey değil o. Yani müjde dediğin şey iyi haberse karşı tarafı da memnun etmesi gerekiyor. Ama öyle bir durum yok. Emekli diyor ki %5 yetmez. Emekli Sen Başkanı Yavuz, bize yönelik insan hakları ihlali var. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında memur ve emekli maaşlarında %25'lik artışın %30'a çıkarıldığını duyurdu. En düşük emekli maaşı ise 5500 liraya yükseltildi. Ve bu açıklamadan sonra AK Parti sıraları, milletvekilleri, locadaki izleyiciler ayaklandılar, havalara uçtular. 5500 liraya. Yüzde otuzluk o zamma. E bir gün önce de yine herkes alkışlıyordu. Bir açıklama yapılıyor, alkışlanıyor. Sonra bir açıklamada Yine alkışlanıyor. Her şey alkışlanıyor. Çözüm sürecinde, çözüm sürecini başlatıyoruz, alkış. Çözüm sürecinden çıkıyoruz, yine alkış. Yani... Neye sevineceğiz, neye müjde diyeceğiz, neye sürpriz diyeceğiz, neye alkışlayacağız? Her şey karıştı. Siz ne dersiniz? Devam edelim. Sözcü gazetesiyle kaşık da verip kepçe ile alıyorlar. Hemen aktaralım. E, yumurtaya ete gelen zam. %29 halkın temel gıdalarından olan yumurta ve ete %29 oranında zam yapıldı. Sonra... Ee, ÖTV zammı fiyatlara yansıdı en ucuz sigara tütün mamileri 32 lira oldu ve yine rakıya zam %50 hızlı tren hızlı trene zam yani bazı gazeteler var o gazetelerde müjdeler havada uçuşuyor az sonra da Türkiye gazetesini gösterelim zamlardan öyle çok söz eden de yok. Burada Sözcü Gazetesi'nden okuyabiliyorsunuz ya da az gazeteden okuyorsunuz az ekranlarda o pahalılıkla karşılaşıyorsunuz haberleri yapılıyor. Yaşıyorsunuz ama söylenmiyor bir de öyle durum var yaşadığımızı da şaşırtmaya çalışıyorlar. 2022'de 5 kez zamlanan yüksek hızlı tren bilet ücretlerine şimdi de %15 zam daha geldi. Sadece bir yılda yüksek hızlı trene %51 oranında zam yapıldı onu söyleyelim. Çocuğunu özel okula gönderen veriler %65'lik zamla saçını başını yoluyor. Verileri de düşünerek bir açıklama yaptık denildi. Şimdi burada özel okullar, okullarda faaliyet gösteren, çalışanlar, öğretmenler onların da bir geçim meselesi var. Pahalılık herkesi vurdu, özel okullara da vurdu. Dolayısıyla personelle zam yapacak özel okullar. Tamam, hak veriyor zaten veliler. E veliler, kendileri o kadar zam almayan veliler... Bu %65'lik zamlar burada kalır mı? Servis ücretleriyle, yemek ücretleriyle biraz daha da yukarıya çıkar mı o fiyatlar? Tabii onun tartışmasında hem yapacağız hem de siz bizlere aktaracaksınız. Bu rakamları da kalmayabilir. %65'i aşabilir öyle söyleyelim. E veliler peki ne yapacaklar? Bir tarafta okullar biz bu zam mı yapmazsak batarız diyor. Diğer tarafta veliler bu paraları ödeyemezlerse, evlatlarını gönderemezlerse okullar yine batacak. E veliler ben mi batayım diyor. Yani iki tarafı da keskin bir bıçaktan söz ediyoruz. Simide zam geldi. Ankara'da ekmeğe zam geldi. Ve dar gelirlinin kahvaltısı simidin Ankara'dan, Ankara'da 5 liradan 7 liraya çıkması bekleniyor. Dün haberinde zaten anlatmıştık. Bunlar zamlar ama ben sizin içinizi çok da sıkmak istemem. Türkiye gazetesinden de gelen o müjdeler, o saanak, başınıza e, o sürprizler yağacak. Bir şemsiye falan mı alsanız kendinizi korusanız mı acaba dedirten o manşet Müjde Yağmur'u birazdan onda okuyalım. Yalnız devam ederken şeydimiz var. Yoğun sis nedeniyle bir araç Konya, Adana karayolunda askeri araç maalesef trafik kazası yaşandı. Ve o kazada da iki şeydimiz var. İki de yaralımız.
2: Yoğun sis faciaya neden oldu. Askeri araç tıra çarptı. iki asker şehit oldu. iki asker yaralandı.
7: Maalesef bu yoğun sistem temellik. Bugün meydana gelen
5: kazada bir askeri aracımız da kazaya karışmış durumda. <gülüyor>
2: Kahreden kaza Konya Adana Karayolu'nda çarşamba sabah saat 10 sularında yaşandı. Askeri kamyonet Karapınar ilçesinden Konya şehir merkezine gidiyordu. Yoğun sis vardı. Görüş mesafesi azalmıştı. Gel, gel, gel. Karapınar Atış Poligon Grup Komutanlığı'na ait askeri kamyonet başka bir kazadan dolayı hızını düşüren tıra arkadan çarptı. Kazada piyade assubay kıdemli çavuş Harun Uğur'la piyade er Halil Seltan olay yerinde şehit oldu. İki asker ise yaralandı. İki
5: askerimiz e, maalesef e, şehit olmuş. İki askerimiz de Yaralı halde hastanemize intikal ettiler.
2: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Yaralılardan aracı kullanan Er Mustafa Çiftçi ilk ifadesinde araçlar aniden durmaya başladı. Frene basarak sola manevra yapmama rağmen tıra arkadan çarptım dedi. Şehit Assubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur Malatya'da. Şehiter Halil Seltansa Hatay'ın Dört Yol ilçesinde toprağa verilecek.
0: Allah rahmet eylesin yakınlarını başsağlığı diliyoruz yaralarımıza da acil şifalar dileriz. Şimdi gelelim şemsiyeleriniz hazırsa böyle yağmur diye anlatıyor Türkiye Gazetesi. Yalnız cevizden de büyük bir dolu öyle bir dolu sana aslında şemsiyeleri alın da başınıza bir zarar gelmesin. Türkiye Gazetesi'ne buyurun hep birlikte bakalım. Müjde Yağmuru 1- Orta gelirliğe 0.69 faizle konut kredisi. Savaş burada bir duralım. Onun bir hesabını yapalım. Yani bir tarafta müjde diğer tarafta yoksa büyüsünü bozmayayım mı? Tamam hadi büyüsünü bozmayayım devam edeyim. 2. Emekli memur zammı %30'a yükseldi. Bakın ikinci müjde. 3. Karadeniz'den her eve 25 metreküp gaz bedava. 25 metreküp. 4- Gençlere %50 ucuz cep telefonu gençlere bundan sonra büyüklerimiz dayılar diye tabir edilen büyüklerimiz gidip de göster bakayım cep telefonunu sakın demesinler. Sonra diyebilirler ki size hükümetimiz yaptı cumhurbaşkanımız ya da belki başkanımız yaptı diyebilirler %50 indirimle aldım. Sen ne diyorsun amca almasa mıydık diyebilirler gençler sakın cep telefonlarını bir daha sormayın. Gelelim. Türkiye 100 yılına hızla giren hükümet çok hızlı girdik 2023'e ama sadece müjdeler haber oluyor. Zamlardan çok fazla söz eden yok. Ekmeğe gelen zamdan, simide gelen zamdan, diğer zamlardan, her kalemde gelen zamlardan bir izleyicimiz yazmış çok tatlı e, Fiyatlar sabitlendi de en yukarıdan sabitlediler. Enflasyon da düşeceğini söylüyorlardı. Aşağı indirip de öyle sabitleselerdi ya Berat Albayrak o dönem ekonomi bakanıydı ekonominin başındaydı bir kampanya başlatılmıştı %10 ben de destek veriyorum indirim yapıyorum diye bir sürü firma da dahil olmuştu nereden nereye nerelere geldik ve o zamanki günler Berat Albayrak'ın olduğu dönemlerde enflasyon ona itiraz ediliyordu kızılıyordu olmaz deniliyordu e şimdi o günleri bile arar hale geldik. Fakat Nurettin Nebati nefis rüyalar görüyor ve Türkiye yeni Türkiye modeli en çok ama en çok memleketimizde Nurettin Nebati'yi heyecanlandırıyor. Devam edelim. Bakın burada müjdeler sarı sarı dikkat çeksin öyle anlatılıyor. Burada da bir zam var. Buyurun küçücük. Sarı falan yazılmamış küçücük ne bu özel okullara %65'lik zam Milli Eğitim Bakanı'ndan dün yapılan açıklama. Ha bu arada mesela Karadeniz'den her eve eve %25 metreküp gaz bedava deniliyor ya o da şimdi değil. Böyle Mart'ta Nisan'da onun bir ayarlaması yapılsın sonra bir kez daha müjdesi verilir. Her eve 25 metreküp gaz bedava diye o Müjde gelecektir. Yalnız ben birinci başlığa geri dönmek istiyorum. Müsaadenizle. Karar gazetesinde de bir hesap var. O hesabı da aktarmış olalım sizlere. Yani dar gelirliğe de değil. Çünkü bu ikinci bir proje. Orta direğe ev müjdeleniyor. O müjdenin hesabı herkesin aklında bambaşka. Yönetenlere göre dal, dar gelirlinin hesabı nerelerde? Çünkü ödemeleri... 10 bin lirayla 50 bin lira arasında değişiyor. Bu durumda orta gelirli, orta direğin maaşı 100 bin lira falan olması gerekiyor. Ve bu durumda bir hatırlatmada milletvekillerinin maaşı 56 bin lira mı oldu? Biraz daha zamlanacak herhalde bu memur zamlarıyla birlikte. Bu ülkede orta direk olarak tabir edebileceğimiz kesim sadece milletvekilleri olabilir. Sadece onlar kalmış olabilir. Çünkü... Bu rakamlar öyle kolayca ödenebilecek rakamlar değil. Peki nerede bu orta sınıf? Dün Çevre Bakanı ve Hazine ve Maliye Bakanı açıklamaları yaptı. Herkes de... Bu evleri ödeyebilecek olan orta sınıfı aramaya başladı. Ben buldum milletvekilleri, milletvekilerin maaşı böyle bir evi almaya yeter. Onlar ödeyebilirler. Meclisteki harcamalarından birazcık kısarlarsa olabilir. İktidar seçim öncesi bir paket daha açtı. Yeni evim adıyla orta gelirli kesime dönük konut kampanyası duyuruldu. Yalnızca sıfır evleri kapsayacak kampanyada niye yalnızca sıfır evleri kapsıyor? Yani bir sürü konut projesi var, müteahhitlerin elinde evler var, boş sıfır daireler var. Onlar mı önce böyle satılsın hızlı bir şekilde öyle mi düşünüldü acaba? Sonra vade süresi nedir? 15 yıl güzel. Faiz oranı nedir? 0.69 o da iyi. İller 3 bölgeye ayrılırken İstanbul'da kredinin üst sınırı 5.5 milyon lira olarak belirlendi. Ancak 15 yıl vade ile kullanılacak 4 milyon kredinin... Aylık ödemesinin 40 bin lirayı bulması orta sınıf askeri ücretli hale geldi, getirildi. Bunu kim ödeyebilir? Şimdi açın uygulamalar var. Bakın İstanbul'da bir ev almak isteyeceksiniz. Hem de sıfır konut olacak. O evin fiyatı kaç liradan başlıyor? Bunun yüzde 10'unu verdiniz. Atıyorum 5 milyon. Bunun %10'unu verdiniz 500 bin. 0.69'da da 15 yıl vadelendirdiniz. Karşınıza nasıl bir ödeme planı çıkacak? Orta direkt bunu nasıl ödesin? Siz şimdi ödemeye başlayın ileride kira gibi olacak o fiyat diyorsanız enflasyonun düşmesinden de bahsetmeyelim o zaman. Yani enflasyon yükselmeye ücretler de artmaya devam mı edecek? Bizim bir yerde durumumuz olmayacak mı 1 milyon lira kredi çektiğinizde taksediniz 1 milyon lira çektiğiniz taksediniz 10 bin lira 2 milyon lira kredi çektiniz taksidiniz 20 bin lira 3 milyon lira çekerseniz 30 bin lira 4 ben yukarı yuvarlıyorum 4 milyon lira e, çektiğinizde ne olacak o zaman lira. İlk 3 yıl için bu tutarların bir kısmını hazine üstlenecek. 3 yıl bittikten sonra da hazine desteği faiziyle geri ödenecek. Bu ödeme planını Türkiye gazetesinde göremedik ama belki iç sayfalarında vardır tabii. Göremedik ama müjde olarak ortaya çıkan o 0.69'luk faiz oranını gördük. Peki tekrar soralım. Bu müjde mi? Buna müjde denilebilir mi? Peki bunu ödeyebilecek olan orta direk kim? Bu soruları bir sormamız gerekmez mi sizce? Vatandaşın durumu ortada. Orta direği de arıyoruz bir yandan. Bu başka altında yazıp gönderirseniz çok seviniriz. İsterseniz şu hesaba hep birlikte bir
9: bakalım.
11: Orta gelirli misiniz? Dar gelirli misiniz? Yani orta demek isteriz. En azından öyle deyip şükrediyoruz. Peki ev alacak durumunuz var mı? Yok tabii ki yok.
12: Biz orta gelir düzeyindeki olan vatandaşlarımızın konut sahibi olmasını kolaylaştırıyoruz.
5: İlk etapta 100 bin ailemizi inşallah çok kısa bir zaman içerisinde ev sahibi yapmayı hedefliyoruz.
12: Faiz oranları 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacaktır.
11: %10 peşinat, %0,69 faiz oranı ve 15 yıl vadeyle ev sahibi olma imkanı. iki bakan birlikte açıkladığı Yeni Evim kampanyasını. Bitmiş veya bitmeye yakın sıfır konutlar için hane geliri 80 bin lirayı aşmayanlar başvuruda bulunabilecek. Kendiniz nasıl tanımlıyorsunuz? Orta gelirli mi, dar gelirli mi? Orta. Çalışıp ya da bir krediye girip taksite ev alalım diyoruz ama... Hem borca girip hem hayat geçilmiyor artık. İstanbul'da 5 milyon liraya kadar kredi imkanı sunulacak. Konutu olmayan ve son bir yılda konut satışı yapmayanlar yararlanabilecek.
12: Bugün 1,20 ile 1 milyon liralık bir kredi kullanıldığında vatandaşımız 13.587 lira aylık taksitle konut sahibi olabilir. Bizim bu sistemde 0.69 ile ilk 3 yılda Vatandaşımız ilk yıl 4410 liralık bir taksit ödeyecek. Son 8 yılda 12.697 liraya çıkarılarak tüm ödeme miktarı 1.909.570 liraya gelmiş oldu.
0: E sonraki taksitler yükselecek. Zor olacak yani. Sana.
11: Sonra maaş da yükseldi.
0: Ama yani birbirini dengelemiyor ki. Maaş yükselsin
12: olacak? Enflasyon belli. Yani o yine de aşar. Neye göre aşar? Önümüzü göremediğimiz için. Şu anda 1,20 ile aynı şartlarda bir ev almaya kalkanın dediği miktar 1 milyon lira için 2 milyon
11: 445 bin lira. Nasıl alacağım? Peşinatı var. Yani zor. %10 peşinat ödenmesi gereken projeye başvurmak için en az 1 yıldır o ilde oturuluyor olması gerekiyor. Başvurular 16 Ocak'ta alınmaya başlayacak.
4: Orta gelirliydim bundan 10 sene önce, 15 sene önce ama şu anda alt gelirli oldum maalesef. Yani orta gelir diye bir şey de kalmadı artık ülkede. Ya tam zengin var ya tam fakir var.
0: Herkes hesabı istediği yerden yapıyor. 1 milyon liralık ev üzerinden hesap yaparsanız e, faiz oranı da güzel olduğu için tamam kabul. Yalnız İstanbul'da mesela sıfır konut bir de kaç tane 1 milyon liraya ev bulunabiliyor. Peşinatınız yüksek olursa 1 milyonluk krediyi çekersiniz. Hani ona bir şey demiyorum. Yalnız 1 milyon veya da ona yakın rakamlarda evi bulabilir misiniz? Şöyle bir araştırsanız karşınıza çıkar mı? Onu da bilemiyorum. Murat Bey günaydın. Arkada başka gazete yok mu? Her gün aynı. E Murat Bey gazeteler aynı. Manşetler farklı. Yani gazeteler 10 yıllardır aynı. E şimdi... Bir başka izleyicimiz bana gıcık mı oluyorsun da gıcık kapıyorsun da benim haberlerimi ya da yazdıklarımı neden okumuyorsun demiş bir izleyicimiz. Yok yok kesinlikle öyle bir gıcık kapma durum yok. Gördüğüm yani bir sürü mesaj göndermişsiniz anladığım. O mesajlarınızı görmedim ama gıcık kısmını gördüm. Bu gönderdiğiniz mesajı İlbar Bey bize tekrar yazarsanız diğer mesajlarınızı da yakalamaya çalışayım da okuyayım onları. Ee, devam edelim. İsterseniz zamlarla Türkiye Gazetesi'nin ikinci tamam Hemen şuraya gelelim doğru söylüyorsun Savaş hiç atlamayalım bu konuyu kapatmayalım orta diriyi aramaya devam edelim. Çünkü bir de burada müjde var herkes de ev sahibi olacak sen nasıl bu haberi devam ettirmezsin diye. Yukarıda yönetmenin bana kızıyor. Çok özür dilerim. Herkes ev sahibi olacak efendim. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ardından orta gelirliğe de 15 yıl vade ve 0.69 faizle ev sahibi olma imkanı getirildi. Herkes ev sahibi olacak müjde. Yeni evin projesinin detaylarını Hazine Bakanı Nurettin Nebati, Çevre Bakanı Kurum açıkladı. Başvuruların 16 Ocak'ta başlayacağı projeye 25 İstanbul'da olmak üzere 100 bin konutun satışı öngörülüyor. 100 bin konut satılacak ve aileler 100 bin aile takriben onlar da mutlu olacaklar, mesle olacaklar. Tamam bu haberi de okuduk. Gelelim Türkiye Gazetesi'nin ikinci müjdesi o gelen akla gelen Birden a-a, biz böyle bir zam daha yapabilirmişiz niye yapmadık ki neyse dün alkışlandı bugün daha da alkışlarız aslında dediğimiz konuya geçeriz. Bu birazdan okuyalım bu haberi. E, memur ve emekliye gelen o %30'luk zam dün Cumhurbaşkanı bir kez daha zamma zam yaptı.
5: Memur tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde %25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının %30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyor.
13: 24 saat arayla müjdeye de zam geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü açıkladığı memur ve tüm emeklilerin %25'lik zammını çarşamba günü %30 olarak güncelledi. En düşük emekli maaşı da. 5.500 lira oldu.
5: En düşük emekli maaşı tutarını da 3.500 liradan 5.500 liraya çıkartıyor.
12: Bahara kadar biz bu enflasyonun belini kırdık.
5: Memurlarımızın ve emeklilerimizin maaş artışlarını yeniden bir değerlendirdik. Salı günü Memur Sen'in
13: programında açıkladı Erdoğan memur ve tüm emeklilere 6 aylık enflasyon farkını ekle. %25 zam yapıldığını. Birkaç saat sonra Hazine ve Maliye Bakanı bir televizyon programına konuk oldu. %25 yeterli bir çünkü enflasyonun belini kırdık dedi. Bir gün sonra Çarşamba günü ise Erdoğan tam tersi, yüksek enflasyonun çalışanın ve emeklinin hayatına etkisini biliyoruz
12: açıklaması yaptı yüzde 15,40lık bir artış olması söz konusuyken yaklaşık 10 tamam. puan gibi bir artışla 155'e çekildi memur ve emeklilerin enflasyon karşısında ezilmeleri mümkün değil
5: memurlarımızın ve emeklerimizin durumlarını bildiğimiz için bu oranlara razı olamamadı
12: enflasyonu çözdük
5: başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak maaş artış oranını yüzde o'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık Hayırlı olmasını diyor Cumhurbaşkanı
13: Erdoğan %30 zammı böyle coşkuyla açıkladı. %25'den %30'a yükselen zam oranıyla en düşük memur maaşı da 410 lira arttı. 8200 liradan 10250 liraya yükselecekti. %30 artışla 10660 lira oldu. Yılın ikinci yarısı için yeni artışlar yapılacağını da bilmiyoruz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. 8.500 lira en düşük öğretmen maaşı ise %25 zamla 10.625 lira olacaktı. %30 artışla 11.050 liraya yükseldi. Ortalama emekli maaşı da son zamla 6.000 lira oldu. Ama hala Türk iş'in 4 kişilik bir aile için açıkladığı 8.130 lira açlık sınırının çok altında.
12: Önümüzdeki yıl için %50'lik bir artış asgari ücretlerinin çok rahat bir şekilde geçimini sağlayabileceği bir rakama tekabül ediyor. Yani asgari ücrette yılda bir defa yapılıyor biliyorsunuz.
5: Asgari ücret artışında da yıl içinde beklenmedik durumlar ortaya çıkması halinde Temmuz ayındaki düzenlemede bunun telafisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi
13: olmaz. Bakan Nebati enflasyon düşüşte 8500 lira asgari ücrete bu yıl ara zam olmaz demişti. O sözlerin üzerinden 24 saat bile geçmeden sabahında Erdoğan gerekirse ara zam mesajı verdi. İktidarın zam yaptığı bir başka vadide işverene asgari ücret desteği 2 hafta önce 250 lira olarak açıklanmıştı. Erdoğan bu hafta... 400
5: lira olacağını duyurdu. Asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı paylaşmak istiyorum.
11: Bugün grup toplantımızda işveren desteğinin
9: ya 400 lira ya da 600 lira olması gerektiğini söylemiştik. Sayın Erdoğan da sağ olsun
11: hemen uygulamış.
13: İyi Parti lideri Akşener iktidarın günden güne artan, güncellenen, yeniden ayarlanan vaatlerini göz kırparak bizi takip edin mesajıyla değerlendirdi. Seçim yaklaşırken siyasetin rotası da yeniden ekonomiye döndü.
0: Hasan Bey günaydın her şeye zam zam zam bize onu ben okumayayım mı Hasan Bey? Esma Hanım devamlar aile sağlığı merkezinde çalışan gruplandırma elemanları da kadroya dahil edilsin lütfen sesimiz olun demiş. Bugün başlığımız vatandaşın durumu ortada lütfen yazın gönderin bize haberlerinizi. Güler Hanım bence en büyük müjde marifetsiz ve liyakatsiz yöneticiler onlar o koltuklardan uzaklaşırsa gelir bu haliyle pek bir şeye benzemiyor müjdeler diyor. Fersan Bey İlk defa asgari ücretin altında emekli maaşı alıyorum. Asgari ücret benim emekli maaşımı geçti. Tersan abi şundan olmuş olabilir. Artık memlekette asgari ücreti biz konuşmuyoruz. Bence asgari ücrete öyle demeyelim de temel ücret diyelim. Temel ücret ve ona yakın ücretler diye tarif edersek asgari kelimesini de çıkartırsak. Çok daha doğru olacak. Bir de hatırlatma asgari ücrete %54'lük zam yapıldı 8506 lira oldu. Bu zammı yapan işverenler patronlar küçük esnaf. Bir de işte hükümetten de sonradan 250 liradan 400 liraya çıkartıldı da ek bir destek geldi. Peki devletin kendisinin de bir işveren olduğunu lütfen unutmayın. Ve devlette memuruna öncesinde kendisinde hizmet yapmış e, emeklisine ne kadar zam yaptı? İşverenden patronundan %54 istenirken %30 zamında yönetenler alkışlanmasını istiyor. Acaba hangi patron daha iyi diye bir sormuştu olalım. Polat Bey selamlar. İstanbul'da yaşıyorum. 6500 lira emekli maaş alıyorum. Bu parayla ev sahibi mi olacağım ben şimdi? Vallahi akşam gazetesi öyle diyor. Herkes ev sahibi olacak. Sadece siz değil ki. Herkes ev sahibi olacak. Bir de Türkiye Gazetesi'nde güzel bir yarış varmış. Türkiye Gazetesi onu söylüyor. Ne güzel bir yarış başladı bir bilseniz. E marketler önce ve marketler arasında kavgalar, tartışmalar hükümetten sonra gelin bakalım siz Ankara'ya bir masanın etrafında buluşalım, toplanalım, bir anlatalım bakalım ne oluyor? Neden zam yapıyorsunuz? E maliyetler arttı. Ha, yapmayın gibi bir toplantı mı oldu acaba? Zincir marketler enflasyonla mücadeleye fiyat sabitleme ve indirim ile katılıyor. E ben markaları okumayayım. Ekranlarınıza da yansıyor. Az önceki izleyicimizin cümlesini de ben bir hatırlatayım. Tamam fiyatların sabitlenmesi söz konusu. Fakat zaten zam almış olan fiyatlar onların yukarıdan sabitlenmesi ne kadar mantıklı? Eğer daha da ilerlemeyecekse, eğer enflasyon düşecekse, boynu falan da kırıldıysa o enflasyonun neden yukarıdan sabitlendi? İzleyicilerimiz onu soruyor. Ben de şu üst başlıktan çıkamıyorum Güzel bir yarış başladı Ne güzel İyi ki varsınız diye Daha bir ay önce neler söyleniyordu o marketlere Yine o gazetelerin de iş sayfasında Kızılan marketlerin reklamları vardı Unutmayın aklınızda olsun Peki emekler onlar tepki sesini yükseltirken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tepki sesi yükseldi Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı O da dedi ki Erdoğan'a bakın ne dedi
14: Sayın Erdoğan, sen şimdiye kadar ne emekliler, emeklilerimizin sesini ne de bizim sesimizi duymadın. Daha doğrusu duymazdan geldin. Son günlerde ne hikmetse kulaklarında bir iyileşme gözlemlesek de artık çok geç. Çünkü artık sandık ufukta göründü. Son düzlükte çırpınsan da artık nafile. Hayırlısıyla çok yakında seni de emekli ediyoruz inşallah. O yüzden sana tavsiyem en azından o kaçınılmaz emeklilik günlerinde emekli vatandaşlarımızın arasında gider ayak ben de size bu iyiliği yaptım diyerek dolaşmak istiyorsan en düşük emekli maaşını bir an önce asgari ücret seviyesine çıkar.
0: Haberlerimize devam edeceğiz. Siyaset konusuna geçeceğiz. Ekrem İmamoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ki o tartışmaya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da dahil oldu. E onları da konuşacağız. Fakat memleketten, İstanbul'dan, pek çok yerden haberler de var. Memleket turuna çıkarken başlangıcımız da İstanbul, Ümraniye ve feci bir haber.
1: Eski eşinin evini bastı. Çıkan tartışma ve kavga sonrası silahlar çekildi. Ortalık kana bulandı. Bir kişi öldü, bir kişinin durumu kritik.
4: <gülüyor>
1: İstanbul Ümraniye'de Ferhat Emrepe isimli şahıs boşandığı eşinin evine geldi Evde eski kayınbiraderi Murat Polat ve eski baldızının erkek arkadaşı Rüştü Can vardı Üçünün arasında sözlü tartışma çıktı tartışma kavgaya dönüştü Kavga büyüdü apartmanın giriş katına indiler eski kayınbirader Murat Polat Ferhat Emre ateş etti Ferhat Emre'de de silah vardı o da hem Murat Polat'a hem de Rüştü Can'a ateş etti Başından vurulan Murat Polat hayatını kaybetti. Rüştücanın durumu kritik. Silahlı çatışmada yara almayan Ferhat Emrepe olay yerine gelen ekiplere teslim oldu. 28 yaşındaki Murat Polat'ın ailesi ölüm haberi sonrası sinir krizi geçirdi. Soruşturma sürüyor. <gülüyor>
0: Hali Hanım günaydın bunu atlamamam gerekiyor biz evcil hayvan dostları çip uygulaması için ek süre istiyoruz diyor ve bunu hatırlatıyor Hali Hanım. Murat Bey selamlar diyor ki en düşük emekli maaşına 2000 lira zam normal emeklilere %30 zam burada bir adaletten söz edebilir miyiz? Valla Murat Bey sürpriz denildi müjde denildi. Ve bunlar her açıklanда açıklandığında da alkışlandı. Beklenti o, yani sizin sevinmeniz yönünde. Eğer siz sevinmiyorsanız, onlar nasıl değerlendirecek bunu bilemiyorum. Ya da vatandaş nerede, hangi zamanda sevinecek, onu da konuşalım. Vatandaşın durumu, hali ortada iken, evle ilgili biraz daha detay izleyen isteyen izleyicilerimiz var, izleyenlerimiz var. Şöyle söyleyelim. Ev ve konut projesiyle ilgili herkes ev sahibi olacak. Akşam gazetesi öyle söylüyor. Bir haber daha var akşam gazetesinde bıçaklı kadın maganda diye bir haber. Yani sağlık çalışanları onlara yönelik o şiddet olayları devam ederken trafikte dehşet saçan bir kadın kucağında bebek var diğer elinde de bıçak var. Anlayamadığımız belki de hiçbir zaman anlayamayacağımız bir durum bir tablo karşımızda ve ekranlarınızda.
10: Ne diyorsun sen ha? Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun?
1: Bir elinde bıçak bir elinde bebek. Ambulans şoförünü bıçaklayan kadın ardından gazeteciye saldırdı. Çek! Çek! Ne diyorsun? Gel! Gel! Gel gel! Yerbaşakşehir tem otoyolu ambulans şoförünün ifadesine göre önündeki araç aniden durunca ambulans otomobili arkadan vurdu. Ne olduysa ondan sonra oldu. Aracın sürücüsü tuhaf ve saldırgan tavırlar sergilemeye başladı. Ambulans şoförü saldırgan tarafından kolundan bıçaklandı. Olayı görüntüleyen gazeteci de saldırgandan nasibini aldı. Önce aracına saldırıldı. Kadının bir elinde bıçak kolunda bebek vardı. Gel gel gel gel. Gel. Gel. Gel gel. Defalarca arabaya vurdu. Yan tarafa geçti. Kapıyı açmaya çalıştı. Siz bana saldırdınız mı? Siz bana saldırdınız mı? Bana saldırdınız mı? Hayır. Sen bana. Siz bana saldırdınız kız mı? Kız
11: hamile, Saldırgan bir öfke
1: krizine girdi. Bir sakinleşti. Duygu durumundaki değişikliğini ambulans ekibine gazeteci yetişebildi. Bakın, elinde elinde ediyorum. bıçak olan
2: der, çel, Elinde bıçak alın. olan vatandaşa evet. saldıran sizsiniz. Biz Siz değiliz. Sizsiniz,
14: bana Biz da, da saldırdınız.
1: Bıçaklanan ambulans şoförü olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Ekipler gelene kadar gerilim devam etti.
0: Şimdi Gaziantep'e götüreceğiz sizleri. Gaziantep'te hırsızlar bir markete dadandı. Ne çalıyorlar sizce? İzleyelim.
8: Bir hafta içinde dördüncü kez yaşandı ekmek hırsızlığı. Hırsızlar sabah pikapla gelip marketin önüne bırakılan ekmekleri çalıp kaçtı.
6: Ekmek çekmeyi bırakıyor. Araçla geliyor. Aracın plakası da belli. Dükkan önünde duruyor ekmekleri. Hepsini alıp gidiyor.
8: Türkiye'nin birçok yerinde sofralık ekmek 5 liradan satılıyor. En son Bolu ve Ankara'dan geldi zam haberi. Yeni yıl itibariyle bu yıl 2 ilde de 5 liraya çıktı ekmeğin fiyatı. Ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığı nedeniyle ekmekle dar gelirliler için adeta lüks bir gıda maddesi haline aldı. Fiyatlardaki artıştan mı bilinmez ama ekmek, gazet Niantep'te hırsızların yeni gözdesi artık. Şahin Bey ilçesindeki bu markette 6 ayda 10 kez ekmek hırsızlığı yaşandı. Dördü son bir hafta içinde gerçekleşti.
6: Burada fiyat önemli değil de işin hırsızlığın boyutu şey. Yani bu adamlardaki cesarete bak. Plakaları görünüyor, yüzleri görünüyor, güvenlik kamerası var. Yani artık korkuları kalmamış.
8: Son yaşanan hırsızlığı güvenlik kamerası böyle kaydetti. Sabah erken saatlerde pick upla gelen bir kişi henüz kepenk açmamış olan marketin önündeki bir torba dolusu ekmeği çalıp kaçtı. Şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekiciydi.
6: Bu dördüncü bir hafta içinde dördüncü oluyor. Bir gün önce de kamerayı çaldılar güvenlik kamerasını çaldılar. Buraya gelelim yaklaşık bir 6-7 ay oldu. 6-7 ayda en az bir 10 hırsızlık olayına şahit olduk
12: yani.
8: Market sahibi Mustafa Meşe ekmek hırsızlarını polise şikayet etmedi ama yetkililerden de sorunun çözümü için talepte bulundu.
12: Ya kardeşim artık buranın peşini bırakın yani burada size ekmekten başka bir şey çıkmaz yani. Zaten ekmeği de götürüyorsunuz.
0: Günaydın. Müjdeler üstüne müjdeler, sürprizler üstüne sürprizler. Merak ettim orta gelirli ev imkanı kim 80 bin aylık alıyor alan memur var mı acaba veya bunun yarısını alan memur var mı valla vardır belki hani böyle son zamlarla valiler alıyordur eskiden başbakanlık müsteşarı ve onun işte en yüksek o kazanıyordu onun muadili şu anda Cumhurbaşkanı yardımcısı mıdır Fuat Oktay mıdır onu bilemiyoruz yalnız siz tek maaşa takılıyorsunuz huzur hakkı alanı var. İkramiyesi olanı var böyle sürpriz üstüne sürpriz alanı var kamuda onları unutmayın. Yani onlar bu ülkenin orta gelirlileri olabilir milletvekillerini de dahil ederseniz onlar olabilir. Yalnız böyle memur için orta direk denilirdi. Şimdi bunu söyleyebilmek mümkün değil. Neden biliyor musunuz? Bakın bir baba göndermiş mahcup da olarak yazıyor Bahri Bey evlatlarına mahcup olan veriler olduk görüyor. Evladım istiyor. Dün akşam bir bot istedi. Şu olsun dedi. Kendisi de başka bir daha uygun fiyatlı bir botu önermiş. Şu olsun. Ben bunu istiyorum baba demiş. Aldım. Yutkundum ama aldım. Ee, i̇ndirimli fiyatı 1450 lira. Faturasını atabilirim. Afaki olarak yazmıyorum diyor. Paylaştığı mesajda. Şimdi Karar Gazetesi'ne bir geri dönelim. Karar Gazetesi'nden manşetini alalım. E ayrıca okuruz yalnız yanlış tedaviyle hayatları karartmış merdiven altı dişçide 20 yıllık sahte hekim 20 yıldır bu ülkede 20 yıldır merdiven altı bir yerde klinik diye de adını koymuşlar. Kimse gidip bakmamış mı kimse araştırmamış mı tabelasında kardeşim siz kimsiniz nereden geldiniz nasıl bir böyle bir muayene klinik açıyorsunuz dememiş mi 20 yıllık sahte hekim olur mu?
11: Olmuş 20 yıl boyunca herkesi kandırdığı merdiven altı muayenehanesinde yüzlerce hastaya diş tedavisi uyguladı Yanlış tedavi nedeniyle çok sayıda hasta mağdur oldu Sahte diş hekimi cimere yapılan ihbarla yakalandı Mersin'de polis cimere yapılan bir ihbar üzerine harekete geçti. Meçe isimli kişinin Toroslar ilçesinde ruhsatsız muayenehanede sahte diş hekimliği yaptığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Polisi gören sahte diş hekimi kaçarak berber dükkanına saklandı ama yakalanmaktan kurtulamadı. Ekiplerin baskın yaptığı kaçak muayenehanede ise her yer pislik içindeydi. Diş muayenesi sırasında kullanılan çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi. O malzemelerin gelen hastalarda tekrar tekrar kullanıldığı, eskimiş ve paslanmış olduğu ortaya çıktı. İş yeri mühürlendi, gözaltına alınan sahte diş hekimi tutuklanarak cezaevine gönderildi. MÇ'nin 20 yıldır Mersin'de sahte diş hekimliği yaptığı, muayene için gelen hastalarda çatıda bekliyorlardı.
0: Yani devlet hastanelerinden doktorlar çıkıyor polis uygulamasında polis işte bir aracı çeviriyor karşısına sahte doktor çıkıyor 20 yıldır sahte bir diş hekimi o da dişleri tedavi ediyormuş klinikleri de var zaten hani diş tedavisi siz söyleyin ne kadar pahalı para basmışlar demek ki senelerce ve 20 yıl sonra yakalanmış. Yılmaz Bey günaydın ekmeğe yapılan zammın geri çekilmesi lazım. Ya şimdi Yılmaz Bey tam şunu anlayamıyoruz. Herkes bir yandan ev alabilecekse böyle o büyük büyük rakamlar ödenebiliyor ise neden hani ekmeğe yapılan zam geri çekilsin? Ya da insanlar tam olarak e, hem aynı anda o evlerin kuyruğunda hem de Ucuz ekmeğin, halk ekmek büfelerinin önündeki kuyrukta nasıl olabiliyor? Biz nasıl bir ülke haline geldik? Eğer böyle bir makas açıklığı varsa orta direk nerede? Kim orta direk? Devam edelim. Şimdi aile hekimleri, aile hekimleri de onların birden kendilerini de anlayamadığı şekilde sözleşmeleri iptal ediliyor. Ve ona yükselen itirazlar.
3: Ben bu yönlüğü tekrardan buradan Geri alma kaydıyla buraya bırakıyorum şimdilik.
0: Ayın.
10: İkisinde hastalar döndü, ilaçlarını alamadılar. Pazartesi günü geldim, görev başında
0: çalışırken hastalarımdan duydum, sistemim çalışmadığını.
15: İş vakitlerinin sona erdiğini, reçeteleri geri dönünce anladı aile hekimleri. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği ceza yönetmeliği gerekçe gösterilerek kendilerine tebliğ edilmeden sözleşmeleri fesedildi. Meslektaşlarının desteğiyle seslerini duyurmaya çalıştılar. Anayasa
10: Mahkemesi hukuk el koydu buna. İnsan onurunu zedeleyecek bir şekilde bir ekranlı
16: kararttınız.
15: İstanbul'da 5 aile hekiminin iş aktı yeni yılın ilk iş gününde görevleri başındayken sessiz sedasız feshedildi. Aile hekimleri de bu hukuksuz buldukları tek taraflı fesiyi protesto etmek için İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplandı.
3: Bu devlet adabına yakışmayacak bir uygulama. Bu onur kırıcı bir
10: uygulamadır. Bir şunu isterdik tebligatı gönder işlemi yapalım sistemi kilitle. Bu yapılmadı.
15: Hasta bakarken iş aktif fes edilen hekimlerden biri de 63 yaşındaki 40 yıllık hekim Cihat Ak. 13 yıldır aile hekimliği yapan doktor da reçetesi geri dönen hastalardan öğrendi görevden alındığını. İşte
10: i̇şe geç kalmak gibi, duvara bilevayını asmadın gibi onlara göre cezalar Ama biz tabii mahkeme verdik. Son iki gün sadece hastalar mağdur oldu. Hepsi bu. Aldığım ceza puanları tamamen hukuksuz ceza puanları.
3: Çünkü çıkan yönetmelik anayasa mahkemesi tarafından iptal edildi. Kusura bakmayın.
10: Bu kadar hukuksuzluğu gelenek haline getirmenize biz
0: sendika olarak izin vermeyeceğiz.
15: Aile hikimleri adalet arayışında.
13: Her mecrada mücadeleye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır.
0: Bir Sözcü gazetesine geri dönelim. Sözcü gazetesinde okumadığımız diğer haberler var onları da aktaralım. Yattılar kalktılar ekzam yaptılar. Birden şöyle bir bakıldı ya biz aslında 25 değil de 30 da yapabilirmişiz keşke öyle yapsaydık olsun yapalım e o da sürpriz olur mesela o müjde değil de sürpriz verir. o da alkışlanır memle nasıl alkışlanır efendim diye değerlendirildi de öyle mi oldu yoksa seçim hatta geldi de öyle mi oldu emekli ve mevrum maaşı ekzamla ne kadar oldu onu da konuşalım maaş zamları daha cebe girmeden maaşlara bir zam daha geldi biz bunu genelde ürünlerde yaşıyorduk. İktidar milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammını seçim malzemesi haline getirdi. 24 saatte maaşa iki kez zam geldi. Yakında yine gelebilir. Belki de gelir. Ya aslında bir daha mı bakılsa acaba şöyle bir etrafa kaynaklara şöyle makam aracı almasak da bir beş daha yapar mıyız acaba? Eskiden çerez parası deniliyordu bütçede. E şimdi öyle değil. Ama İtibardan da tasarruf olmuyor. Devam ediliyor o makam araçları alınmaya devam ediyor. Şimdi bir daha şöyle sağa sola bakılsa etrafa bakılsa kiralanan o lüks rezidanslardan daha da lüks binalar. Bunlardan vazgeçilse de devlet kendisine ait o binalara geçiverse tasarruf olur da maaşlara zam bir ek olur mu? E olabilir yapılabilir Çünkü önümüz seçim keşke her yıl seçim olsa diyor Sözcü gazetesi. Aşağıda da bakın şöyle bir göstereyim. Bakalım hangi tarihe çıkacak seçim loto 30 Nisan mı 7 Mayıs mı 14 Mayıs mı siyasete dair bir haber. Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'ndan CHP liderinden açıklamalar var ve manşet AKP döneminde 5 bombacı terörist İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınmış. Bir daha okuyalım mı? Bir sürü fırtına kopuyor kavgalar ahmak davasıyla başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör soruşturması başlatıldı. Şu manşeti bir daha okuyalım mı? AKP döneminde 5 bombacı terörist İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınmış. Bakan Soylu'nun terörle iltisaklı kişileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne almakla suçladığı İmamoğlu AKP döneminde alınan terör bağlantılı kişileri açıkladı. Birazdan bu haberi de yine ekranlarınızda getireceğiz. Pek çok izleyicimiz var. Şimdi ben 6500 lira alıyorum ya da 7000'e yakın maaş alıyorum. Herkes ev alacak diyor akşam gazetesi. Ben de alabilecek miyim? Alabilecek misiniz? Ben de merak ediyorum. Yani 5500 lira en düşük emekli maaşı olabilir. Emekli olmuşsunuzdur ama bugüne kadar denk gelmemiştir. Ev alamamışsınızdır. Siz de alabileceksiniz galiba çok iddialı bir manşetten söz etmiyor muyuz akşam gazetesi için sonra ben bir de Hürriyet gazetesine bakayım istiyorum. Dün müjde dememişti ama kocaman %25 yazmıştı yani müjdeyi o şekilde ifade etmişti Hürriyet gazetesi yine kocaman kocaman yazılmış memur emekliye 5 puan daha. Yani bir yarış var ki marketler birbiriyle yarışıyor, fiyatları durduruyor. Sonra hükümet olmadı bir beş, olmadı bir beş daha diye devam ediyor. E güzel çünkü vatandaşın cebi ne kadar daha rahatlarsa o kadar daha kıymetli. Beştir, üçtür, ikidir bakılmaması gerekiyor. Çünkü neticede insanlar ne almaya çalışıyor? Bahri Bey yazmıştı işte. Evlatlarını geçindirmeye çalışıyor. Kah bot oluyor, kah mont oluyor, kah ekmek oluyor. Evini geçindirmeye çalışıyor. Beş puan Önemli, yeter mi? Yetmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün %25 olarak açıkladığı memur ve tüm emeklilerin maaş zamlarına dün 5 puan daha arttırdıklarını söyledi. 5 puanlık artışla birlikte zam oranı %30'a çıktı. Tabi zaten 25'e 5 ekleyince farklı bir şey olmuyor. 2 kere de 2, 4 ediyor. Devam edelim. %25'lik zam, o zamma gelen tepkiler ve şimdi yeni zam yüzde30
5: Memur ve tüm emeklerimizin maaş artış oranını %25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek
13: istiyorum. %25 gelmiş içlerinden. Siz sadaka mı veriyorsunuz? TÜİK zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek. Bu rezil artışın hesabını hepiniz vereceksiniz.
0: Gerçek
3: enflasyon %35-40. Sen bana sadece 25 verdin diyor. Dolayısıyla bunlarla tekrar insanları kandırmaları
13: mümkün değil. Bu
14: yüzüğü de göstererek şöyleydi. Bu fakir diye diye geldiler. Karun gibi zengin oldular.
13: Çarşı pazar yanarken maaşlar rekor enflasyonla erirken TÜİK'in açıkladığı %15-16'lık enflasyon farkına 10 puan daha ekledi. Memurun emeklinin maaşına %25'lik zammı müjde diye duyurdu Erdoğan ama vatandaştan, muhalefetten tepkiler çığ gibi büyüdü. AK Parti içinden dahi uyarı ve telafi zam sesi yükselince 24 saat geçmeden maaş zammı %30 oldu. Önce 125 zam de sonra kork %30 de. Sen devlet mi yönetiyorsun evcilik mi oynuyorsun? Asgari ücrete yaptığın zammın aynısını buraya da yapacaksın neyi
14: anlamıyorsun sen? Yakın çevrende asgari ücretle geçinen birisi var mı? Ya da yanında 3500 lira emekli maaşıyla geçinmek zorunda kalan bir Allah'ın kulu var mı? En son ne zaman pazara ya da markete çıktın?
17: Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı maalesef beklentilerin gerisinde kaldı. Memur da emekli de mutlu değil. İnancım o ki bir telafi düzenlemesi olacaktır. Ücretlere yapılan
13: yüzde 15 20, 30 zamlar için alkış bekleniyor. Muhalefe Muhalefet %25'e sadaka dedi. Maaş alkış bekleme deyip Erdoğan'ı çarşı pazara çıkmaya
14: çağırdı. Muhalefet enflasyon üzerinden de yüklendi. Enflasyonu düşürmek için öncelikle memleketi Recep Tayyip Erdoğan retrosundan çıkartmak gerekir.
0: Gerçek enflasyonla önce bütün vatandaşın cebinden kepçeyle toplayıp arkasından da kaşıkla vermeyi müjde olarak açıklıyorlar.
8: Tek kişilik hükümet çıktı. %30 zam veriyorum dedi. Buna da iktidar vekilleri
2: böyle alkış tuttu. Bu Türkiye'nin utanç vesikasıdır. Utanç.
13: Erdoğan'ın zam açıklaması sonrası Kılıçdaroğlu sıcağı sıcağına sosyal medyadan rezil artış demişti. Zam kararındaki değişiklik sonunda da devlet mi yönetiyorsun, evcilik mi oynuyorsun diye sordu. İktidar CHP altında sosyal Genel medya varımız. üzerinden zam polemiği de alevlendi. Genel başkanımız bu
8: yetmez,
3: bu kul hakkına girmektir deyince bugün birdenbire müjde yüzde otuza çıktı. Madem imkanınız vardı neden baştan yüzde otuzu vermediniz? Allah'tan Kemal Bey var. Ya Kemal Bey olmasaydı?
5: Varsın birileri bizim emeğimizi iki çift lafla, iki satır sosyal medya mesajıyla çalmaya kalksın.
14: Muhalefet korkağı bir iktidarın her gün biraz daha sözümüze gelmesini büyük bir keyifle izliyoruz.
0: Başlığımız vatandaşın durumu ortada ve Cumhurbaşkanı %30'luk zammı açıklamadan hemen önce şunu söyledi. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumlarını bildiğimiz için bu oranlara razı olmadık. E şimdi bir günde mi fark edildi memurun ve emeklinin durumu? Yani madem biliniyordu e daha fazla o zaman böyle ilk açıklandığında %30 olarak da açıklanamaz mıydı? Açıkçası bunu da. Hatırlatmamız gerekiyor. Şimdi Korkusuz Gazetesi'ne gidelim mi? Böyle çok da içdar altıcı olarak gitmek istemiyorum. Korkusuz Gazetesi'nden ben sizlere bir haber okuyayım de içiniz ferahlısın. Buyurun. Müjde 2 milyonluk konut 20 bin lira taksitle alınabilecek. 2 milyon liralık kredi çeken biri %069 faizle 15 yıl boyunca 20 bin liralık aylık taksit ödeyecek. Bu ülkede kaç kişinin maaşı bu taksitleri ödemeye yeter ki? Yani müjde nedir neye denir sürpriz nerede ve nasıl yapılır iyice şaşırdık ve herkesin birbirine hak verdiği duruma ne diyordu Ozan Gündoğdu Diyordu ki o zaman kriz vardır herkes birbirine hak veriyorsa ortada bir kriz vardır hem sürpriz var hem kriz var hem müjde var hem kriz var Böyle süreçlerden geçiyoruz. Burada bir takım tablolar hesaplamalar da yapılmış. %069 faizle çekilebilecek kredi. Abi bu arada izleyicilerimiz diyor ki ya geçen hafta baktığımız bir ev vardı 2 milyon 250 bin lira. E dün baktık 2 milyon 500 bin lira olmuş. Zamlanmış. Yani acaba birileri bunu biliyor muydu? Vallahi biliyordu. Yani kamu bankalarının böyle bir hazırlık içinde olduğu öyle çok sürpriz değildi. Açıkçası buna benzer bir açıklama işte birin altında olacağı hatta 0.70'in de altında olabileceği düşünülüyordu biliniyordu. Fırsatçılar var mıdır girdiler devreye işte onlar da fiyatları arttırıverdiler. E, faiz oranı burada 5 milyon lira kredi çektiğinizde 15 yıl vade için aylık ödeme 50 bin liraya yakın 48.594. İlker sen de fazla fazla söyleme diyebilirsiniz. Toplam geri ödenecek e, tutar. 8 milyon 5 milyon aldığınız evi 8 milyon 745 bin lira olarak ödeyeceksiniz. 10 yıl vadede alırsanız 61 bin 406 orta direk için zaten bunlar bir şey değil. Manşetten de anladığınız üzere müjde harika bir şekilde konutlara kavuşmanıza çok az bir süre kaldı. Akşam gazetesi de diyor ki herkes ev sahibi olacak. Nasıl olacak bir sürü kriter var alamıyorsunuz da o evleri. Şimdi gelelim seçim sürecine. Bugün Altılı Masa 10. kez yan yana geliyor. Aynı masa etrafında toplanacak liderler. Hükümet programı tamamlanacak. Bir iddia belki de Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu gündeme getirebilir deniliyor. Adaylığı ne yapacağız diye. Ama normal rutininde işlerse bugün hükümet programı. Ocak sonu Şubat başı da Türkiye Altılı Masa'nın adayını öğrenmiş olacak. 3 tarihinde çıkıyor.
11: 30 Nisan 7 Mayıs ve 14. gündemimizde
14: midir? Sesle
5: iletişimi. Sular durulmadan olmaz. Değil mi? Daha Dalga tam dalgalanır.
14: <gülüyor> Yerde <gülüyor> da karıştırma. Odri meydan. İstediğin tezgahı kur. Yanına da istediğin kumar dostunu al. Bizim için hava hoş. Hepinizi teker teker alt edip güçlendirilmiş parlamenter sistemle değiştireceğiz. Erken seçimin ayak seslerine dair ilk kez bu kadar net
13: konuştu Cumhurbaşkanı. Kulislerde iktidarın 14 Mayıs'a sıcak baktığı konuşulurken Erdoğan tarih için renk vermedi ama erken seçimin gündeme girdiğinin işaretini verdi.
14: Kamuoyunda konuşulan tarihler gündeminizde midir?
5: Kamuoyunda ne görüşüdür ne konuşulursa Hepsi bizim gündemimize girer.
14: Açlıkla imtihan edilen emekliler umudunuzu sıcak tutun. Allah şahidimiz olsun ki Türkiye'yi bir beş sene daha bu beceriksizlere bırakmayacağız.
5: Tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu son defa ifademizi birileri yanlış anlıyor. Ben bu seçimle ilgili söylüyorum. Bütün gayretimizi ortaya koyacağız. Start değil bu. Finish.
14: Artık çok geç. Sandık ufukta göründü. Son düzlükte çırpınsan da artık nafile. Hayırlısıyla çok yakında seni de emekli ediyoruz inşallah.
3: Nisan başına kadar yapılacak bir seçim erken seçimdir. Bu tarihten sonra yapılacak seçimin
13: ise bir siyaset mühendisliği olduğunu ve bizim bu siyaset mühendisliğinin parçası olmayacağımızı
6: da söyledik. Artık seçimin vakti geldi. Ne kadar erken olsa o kadar iyi.
13: Normal takvime göre 6 ay kaldı Haziran 2023 seçimlerine. Ama haftalardır sıcak gündem erken seçime dair geri sayımada da hazırlanıyor siyaset. En çok AK Parti MHK toplantısında 14 Mayıs tarihinin öne çıktığı kulislere yansımıştı. İki farklı tarihin daha alternatif olarak masada olduğu Erdoğan'ın sözleriyle netleşti.
11: 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs. Bunlar gündemimizde midir?
5: Bayağı uyanık var ya. Kamuoyunda ne görüşüdür, ne konuşulursa... Hepsi bizim gündemimize girer. Çünkü
13: seçimlere giderken artık tulumba da su bitti. Demek ki kendi göbeklerini kendileri kesecekler. Biz her an seçim olacakmış gibi hazırız. Seçim tarihi için gözler Cumhur İttifakı'nda muhalefetin adayı içinde altılı masada. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun adaylığını gündemden hiç düşürmezken Ali Babacan'dan da sürpriz adaylık çıkışı geldi.
6: Altılı masa eğer beni aday olarak desteklerse hem seçilebilirim hem de en iyi şekilde yaparım. Ama bu Altılı Masa'nın mutabakatı olacak bir konudur.
13: Altılı Masa bugün Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde toplanacak. Hükümet programı gündemlerinde olacak. Aday ne zaman açıklanacak sorusununsa cevabı henüz yok. Seçim tarihi netleşene kadar tartışmalar devam edecek gibi görünüyor.
0: İstiklal Gazetesi'ne bakalım. İstiklal Gazetesi'nde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması Gök Bey'i başınıza yıkarız. Neyle ilgili söylüyor, neyle ilgili bir itirazı yükseltiyor Ekrem İmamoğlu ve ortaya koyduğu yeni belgeler.
4: Sayın Bakan sayı ve örgüt ismi vererek terörist tespiti yapmış ama 8 ay boyunca terörist diye iddia ettiği kişileri işten çıkartmamıştır. Net olarak görev suçu işlemiştir dedik. Suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun önünde duyuruyorum.
9: Görevi ihmal gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Terör soruşturmasına yönelik iki ismin düellosundan bir hafta sonra yeni bilgi ve belgelerle kameraların karşısına geçti İmamoğlu.
4: Uysal dönemini özellikle araştıracağız demiştim, araştırdık. Haberin olsun işe alınanlar arasında bombalı terör saldırısı gerçekleştirenler dahil, 5 terörist kaydı var kılınızı dahi neden kıpırdatmadınız? Pandora'nın kutusunu açtın demiştim sana.
9: İBB Başkanı resmi belgelerle altı Partili ilçe belediyesinde de terörle iltisaklı çalışan bulunup bulunmadığını sordu Süleyman Soylu'ya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör soruşturmasının benzerinin o belediyelere uygulanmadığını ileri sürdü. Bir hafta önce Soylu'nun isim isim terörle bağlantılı diyerek işaret ettiği İBB çalışanlarının temiz kağıtlarını kamuoyuna duyurdu.
4: 26 Şubat 2021'de işe alınmış biri. Ot biçiyor bu görevi ot. Adli sicili aynı şekilde temiz. Yine kaydı yok. Fark etti ki bu arada babası da Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor bu çalışanımızın. Babasının işe alınma tarihi de bu arada 2012.
9: İsim isim yanıt verdiğim ama oğlu. Hatta bir çalışanın ikinci arşiv taramasında sicil kaydının temiz çıktığını ancak yine de işe geri almadıklarını söyledi.
4: TA isimli iştirak şirketi çalışanımızın terör iltisaklısı olduğu belirtiliyor. Bu arkadaşımız ısrarla hakkında geldi. Herhangi bir suçlama olmadığını dile getirdi. Kasım 2022'de yani tam 8 ay sonra... İkinci yanıt geldi. Herhangi bir suç örgütüyle ilişiği bulunmamaktadır yazıyor. Pardon terörist değilmiş diyorsunuz. Bu nasıl iş Allah aşkına? Yani i̇şe geri aldınız mı? Almadık. Kalkar bu bakan azılı terörist ilan eder.
9: Şehit kardeşi itfaiyeci için de terörle bağlantılı demişti Süleyman Soylu. İmamoğlu hem Soylu'ya hem de o iddiayı sürdüren bakan yardımcısı Mehmet Ersoy'a seslendi.
4: Bakan yardımcısı olan bir aklı evvel yakaladığını iddia ettiğin. Bir kişiye sen nasıl temiz kağıdı veriyorsun bize onu anlat. Şuradan söylüyorum şehit yakını itfaiye erimiz çalışmaya devam edecek. Bu yalanları, bu iftiraları atanlar gidecek.
9: Aylardır terörist iddiasına yönelik adım atmaması nedeniyle Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacak İmamoğlu. Arşiv taraması ve güvenlik soruşturması yetkisinin 2019 seçimlerinden sonra belediyelerden alındığını hatırlattı. Soylu'nun çalışanları görevden alma yetkim yok sözlerine ise İzmir örneği üzerinden tepki gösterdi. Bizim bunları atma yetkimiz olsaydı atardık.
4: Bakanın yetkimiz yok dediği iştirak şirketleri... İz Enerji ve İz Elman'dan 15 işçi arşiv araştırmalarındaki olumsuzluk nedeniyle işten çıkartılıyor. Hani yetkiniz yoktu Bakan Bey?
0: Haberin devamını şu şekilde getirelim. Sokak sokak gezer bu zulmü anlatırım dedi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Siyasi baskıyla bizim millete hizmet etme yolundan çevirmeye kalkarsanız gök kubbeyi başınıza yıkarız. Sokak sokak dolaşır tüm yaşananları Türkiye'ye 81 ile ilçelerine, köylerine, insanlarına, vatandaşlarına anlatırım dedi İmamoğlu. Bir haber daha var. Ee, Karar gazetesinde Zeus artık evine dönmeli. Berlin Adalet Müsteşarı'ndan Türkiye'ye bir destek geldi. Bergama'dan alınan, götürülen, kaçırılan ve Berlin'de sergilenen bir müze ve oradaki tapınak sonra Zeus. Oradaki heykeller Türkiye'ye dönmesi gerekiyor diyor bir destek gelmiş. Ben de sizleri 12 yıl öncesine götüreceğim. Berlin'e, Pergamon Müzesi'ne bakın oradaki eserler nasıl da güzel. Aslında bu antik şehrin İzmir'in Bergama ilçesinde sergilenmesi gerekiyordu ama Almanlar Pergamon'u Anadolu'dan kaçırdılar.
13: Osmanlı'yı oyuna getirdiler. Antik sanat eserlerini Almanya'ya taş götüreceğiz diyerek istediler. Pergamondan habersiz iddialara göre 2. Abdülhamit'in de Osmanlı'da taştan çok ne var alın izniyle bir Anadolu'nun tarihini Avrupa'ya naklettiler.
0: Almanlar Pergamon'u 1870'li yıllarda Batı Anadolu'da tren yolu döşemeleri sırasında keşfetti. Sonrasında gemilerle Almanya'ya ve Berlin'e taşıdı. Ne Athenat tapınağını bıraktılar ne de Zeus. Yani
13: II. Abdülhamit aslında neye izin vermişti bilmiyordu. Bu yüzden Zeus tapınağını bir gecede parçalara ayırdılar. Almanlar
0: Pergamon'lu Taksim anlaşmasına dayanarak
13: buraya Berlin'e getirdiklerini
0: iddia ediyorlar ama bu anlaşmaya dair ne bir bilgi ne de bir belge var. Türkiye mirasını şimdi geri istiyor.
13: Onların verdiği yanıtsa çok ilginç. Size verirsek inşaatta kullanırsınız diyorlar. Anadolu'nun hazinesini, Helenistik kalıntıları, orijinal heykelleri, tapınakları kilometrelerce uzakta sergiliyorlar. Kapısında da dünyanın dört bir yanından turistler. İçeride çekim yapmamıza izin vermiyorlar. Bu nedenle
0: biraz daha sessiz konuşmaya çalışıyoruz. Ama şunu söyleyelim insanın kendi kültür mirasının Almanya'da sergileniyor
13: olması ve Almanya'nın Türkiye üzerinden ciddi bir turizm geliri elde ediyor olması insanın içini acıtıyor. Almanlar Pergamon'u Türkiye ne kadar istese de geri vermedi. Berlin turizminin altın yumurtlayan tavuklarından birisi olarak gördü. Ve işte diğerleri... Berlin duvarından
0: geri kalanlar da Almanya'da artık turizme hizmet ediyor. Üzerinde Alman halkı için yazıyor. Burası onların meclisi. Her gün sizler de görüyorsunuz başı sonu belli olmayan bir kuyruk ve binlerce kişi buraya bu meclisi ziyarete geliyor. Bizde de öyle. Bizim meclisimiz de ziyaretçileri açık. Ama onlar turistik gezi için geliyor. Bizim ziyaretçilerimiz milletvekillerinden iş istemek için. Değişmiş mi bir şey? 2010 yılı, 2023 yılı bir şey değişmiş mi acaba? Hiçbir şey değişmemiş. Ne pergamon o müze, ne işte Türkiye Büyük Millet Meclisine gelen insanlar ve onların istekleri. Sene 2023 olmuş, biz hala aynısını anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi savaş bir yandan da onu mu göstermeye çalışıyoruz? Tamam. Evet. 2010 yılında benim de öyle bir fotoğrafım vardı haliyle Savaş yani bunu da ekrana getiriyorsun ama bir mola verelim dönüşte buluşalım. Günaydın devam ediyoruz Çalar Saat'te. Şimdi pek çok haberimiz var. Yerel gazeteler onların gündemine bakacağız. Yalnız uluslararası finans uzmanı bir isim birazdan yanımızda olacak ve kendisine sorularımız var. Aynı zamanda sizlerden de sorular bekliyorum. Sizin de katılımınızı bekliyoruz. Bugün başlığımız vatandaşın durumu ortada. Sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. Nereden bize günaydın diyorsunuz? Gündeminizde ne varsa yazıp gönderin. Vatandaşın durumu ortada bir halinizi anlatır mısınız? Çünkü yönetenler tarafından durumunuz galiba iyi gözüküyor. Çünkü ciddi oranlarda ödeme yapmanız gerekiyor bir ev almak için Ama diğer tarafıyla da bazı gazetelerin manşetleri herkes ev sahibi olacak şeklinde Umut dolu tamam umutlu olalım ama diğer taraftan da bir cüzdanımıza bakmamız gerekiyor galiba Türkiye'nin enflasyon hesabıyla bizim hesabımız neden tutmuyor? Mesela bunu konuşalım Kötü günler geride kaldı diyebilir miyiz? Konuşmamız gerekiyor Fiyatlar kontrol altında mı? Çalışanlar enflasyona ezdirildi mi ezdirilmedi mi? Küfe kimin sırtında az sonra uluslararası finans uzmanı bir misafirimiz olacak burada değerlendireceğiz. Gelelim yerel gazetelere Adana'ya hem günaydın diyelim hem de Adana'nın kurtuluş günü kutlu olsun bugün 5 Ocak. Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlu olsun 5 Ocak gazetesi. Bu manşeti Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu sözü Kurtuluş Savaşı ilhamını aldığı Adana için 15 Mart 1923 tarihinde Adana ziyaretinde kendi heykelini incelediği sırada söylemiştir. Ben de bu vekayenin ilkisi teşebbüsü bu memlekette bu güzel Adana'da vücut bulmuştur. Adana 15 Mart 1923. Devam edelim Ordu Gazetesi. Ordu Gazetesi manşeti bakın. Yerel gazetelerin manşetleri çok daha cesur onu söyleyeyim pek çok gazete var hatta niye arkanızda sürekli aynı gazeteler var diyen yani bir izleyicimiz de oldu. Yani gazeteler 10 yıllardır aynı e manşetlere bakmamız gerekiyor ve orada olay gazetesinin manşetine dönüp baktığımızda emeklinin feryadı açız aç. Emekli uzun zamandır biraz olsun rahat bir nefes almak için yapılacak zammı bekliyordu. İkiz e, düzenleyip yüzde %30'a çıkarılsa da yapılan zam emekliyi tatmin etmedi. Geçilemiyoruz yani emekli en az asgari ücret kadar maaş almak istiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi bir sosyal medya paylaşımı var. Ee, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın. E, orada bir yandan sosyal yardımlarla vatandaşı desteklemeye çalışıyor Mansur Yavaş. Diğer tarafıyla da böyle daha fazla zam gelmesin ulaşım içinde keza böyle. Bunun için bir çabası var. Bakın ne diyor Mansur Yavaş? Türkiye'de sadece egoya özgü bir durum olarak otobüslerimizin %84'ü CNG'li işte sıkıştırılmış doğalgaz öyle tarif edebiliriz. Ve bunun maliyeti... Yüzde binden fazla arttı. Ego'da aylık zarar 262 milyon. O hesap nereden çıkıyor? Bakın şimdi 1 metreküp CNG'nin fiyatı 2019 yılında Nisan ayında 1 lira 67 kuruş iken şimdi günümüzde 20 lira 77 kuruşa yükseldi ve bu durumda toplam gider. 382 milyona kadar ulaştı ama biletlerden edinilen gelir 120 milyon arada 262 milyonluk bir zarar var ve bununla ilgili hükümete sesleniyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CNG fiyatı ve vergilerinin düzenlenmesini vatandaşımızın lehine talep ediyoruz. Aksi halde biz ulaşıma zam yapmak zorundayız diyorlar. Bununla ilgili de... Düşünceler, görüşler ve çağrılar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de Ankara Milletvekili Gamze Tahşiyer tarafından taşındı.
9: Türkiye'de iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Belediyelerimiz iktidarın yol açtığı bu ekonomik krizden vatandaşlarımızın en az şekilde etkilenmesi için de çaba sarf ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki otobüslerin yüzde 84'i ekonomik, güvenli, konforlu, sıkıştırılmış doğalgaz olan CNG kullanıyor. Ancak 2019'da CNG fiyatı 1.67 lirayken bugün yüzde binin üzerinde zam geldi. Bu haliyle Egon'un gideri 382 Milyonken bilet geliri 120 milyon Yani aylık 262 milyon lira zarar Belediyenin uyguladığı Subvansiyon artık Sürürülemez hale geldi İktidarın özellikle toplu taşımda Kullanılan CNG fiyatlarında ve vergilerinde Bir düzenliğe gitmesini Tüm Ankaralılar adına talep ediyorum
0: Ordudan sonra Diyarbakır'a gidelim Diyarbakır Tigris gazetesi Isınmak da lüks oldu Havalar soğuyor Doğalgaz faturaları da cebi zorluyor. Soğuklar bastırdı. Doğalgaz faturaları da zorlamaya başladı. Geçen yıla göre faturaların ikiye katlandığını söyleyen vatandaşlar kombineleri kısıtlı yakmalarına rağmen ama olsun. Olsun yani %30 %25'te de %30 oldu o zam. hani Öyle bir müjdemiz de var bizim. Bunu anlatan vatandaşlar kombineleri kısıtlı yakmalarına rağmen faturalarını ödemekte zorlandıklarını aktardılar. Diyarbakır oraya bir uğramış olduk. Şimdi isterseniz Türkiye ve Suudi Arabistan düzeltiyorum Suriye arasında yeni temaslar var. Suudi Arabistan'dan da biliyorsunuz hani o temasların sonradan kurulan temasların ardından gelen paralar vardı. Bunun değerlendirmesini de yine az sonra doktor Murat Kubilay'la birlikte yapacağız. O swap anlaşmaları ülkemizin ee, ekonomisini biraz olsun derleyip toparlar mı? Sonra doların daha fazla gidebileceği bir yer var mı? Ee, kendisine soracağımız sorular arasında. Ama sizin de gündeminizde olan konular lütfen etiketimize yansıtın ve sizler de bize ulaşın mesajlarınızı ulaştırın. Şimdi gelelim Suriye ile ilgili temaslarda Ankara Şam nerede?
17: Yaptığımız görüşmenin devamı olacak. Bununla ilgili gerekli mutabakatlar sağlandı. Umudumuz bu sürecin makul, mantıklı ve başarılı şekilde devam etmesi. Terörle mücadelenin başarılı şekilde gerçekleşmesi.
9: Hulusi Akar, Suriye yönetimiyle temasların süreceğini söyledi. Terörle mücadele konusunda kararlı olduğumuzu muhataplarımıza ifade ettik dedi. Amerikan yönetiminden Ankara-Şam yakınlaşmasına eleştiri geldi. Washington, ilişkileri normalleştirmenin zamanı değil... Açıklaması yaptı.
7: Söyleyebileceğim tek şey politikamız değişmedi. Acımasız
6: diktatör Beşar Esad'ı eski durumuna döndürmek için ilişkilerini iyileştiren veya destek veren ülkeleri desteklemiyoruz.
9: Türkiye ve Suriye arasında Rusya'da geçen hafta kurulan ilk temasın ardından gözler ikinci buluşmada. İki ülke dışişleri bakanı Çavuşoğlu ve Miktadın Rus mevkidaşları Lavrov'un da katılımıyla bu ayın ikinci yarısı görüşmesi planlanıyor. Yeni temas öncesi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ankara'da Suriyeli muhaliflerle bir araya geldi. Görüşmenin ardından muhalifler yazılı açıklama yaptı. Esad rejiminin sözlerini yerine getirme konusunda aldatmacı tavırlar sergilediğini belirtti.
12: Türkiye, Suriye devriminin ve muhalif güçlerin güçlü bir müttefiki. Suriye meselesine ilişkin tüm uluslararası kararlarda Türkiye'nin böyle
17: kalacağını ümit ediyoruz. İster Türkiye'de ister Suriye'de olsun bizim birlikte olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Onları zora sokacak herhangi bir durumda. Kararda bulunmamız asla söz konusu değil. Bu tutumumuz herkes tarafından bilinmeli ve buna göre davranılmalı.
9: Türkiye ile Suriye yönetimlerinin ilişkileri normalleştirme adımları Amerika'nın da yakın takibinde. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nit Price Beşar Esad'ın acımasız bir diktatör olduğunu söyledi. Esad'ı eski durumuna döndürmek için ilişkilerini iyileştiren ülkeleri desteklemiyoruz
6: dedi. Tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza Esad rejimiyle ilişkileri normalleştirmenin zamanı olmadığını ve
13: ülkelerin Esad rejiminin neden olduğu korkunç insan hakları siciline dikkat etmesi gerektiğini açıkça belirttik. Amerika Birleşik Devletleri'nden bize bunlarla neden görüşüyorsunuz ya da ne oluyor diye herhangi bir şey gelmedi ama böyle bir normalleşmeye karşı olduklarını da anlıyoruz. Ama yıllardır izlenen politikaların bir neticeye varmadığını Amerika Birleşik Devletleri'nin de görmesi lazım.
0: Efendim orada Olay gazetesinin içinden çıkamıyorum. emeklerimizin söylediği sözlerden. Emekliye bakan yok. Ben verilen rakamı hiç iyi bulmadım diyor mesela. E, Saffet Çelebi, Şehnaz Aydoğan bize de yazık günah diyor. Hayat çok pahalı kurtarmıyor diyor Hüseyin Demirci. Delik ayakkabıyla geziyorum diyor Cevat Aktaş. Daha iyi bir zam oranı olmalıydı Turgut Bilkay ve Mürsel bek de ben de AK Partiliyim bu zam yetmez. AK Parti içinden de sesler yükselmişti %25'lik zamma itiraz sesleri ve sonra sürpriz denildi ve %30'a çıkartıldı zam oranı. Bakın Diyarbakır Tigris gazetesine geldiğinde detaylarına baktığınızda detaylarına indiğinizde ne kadar dramatik bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyeceğiz. Tigris gazetesinde vatandaş derdini anlatıyor. Akşam gazetesinde herkes ev sahibi olacak diyor. Tam olarak neredeyiz biz? Yani biz başka bir ülkede mi yaşıyoruz? Ya da bu vatandaşlar, emekliler, çalışanlar başka bir ülkenin insanı mı acaba? Bakın e, Abdülbaki erkek 8 kişilik aileyiz. Geçim derdi bir yandan devam ederken bir yandan da kış aylarında ısınmanın yollarını arıyoruz. Son gelen faturam 2000 lira. Ne zaman bu ülkede doğalgaz çıktı diyerek müjde verilse... Üstüne zamlar geliyor. Bir müjde daha var. O da Türkiye gazetesindeydi. Göreceksiniz 25 metreküplük doğalgazlar evlere ulaştırılacak. Faturalarda ucuzlayacak diye müjdeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Şimdi bir görüntü, bir açıklama. Senelerdir... 10 yıllardır aslında konunun uzmanları İlber Hoca'dan da duyarsınız bunu. İlber Ortaylı'dan, Sinan Meydan'dan da duyarsınız. Kime sorsanız aynı yanıtı alırsınız. Ama bu memlekette bir kesim özellikle inanmakta zorlandı ya da ısrarla inanmadı. Lozan'ın gizli maddeleri var. Sene 2023 olduğunda evet petrol fışkıracak doğalgaz kaynaklarına erişeceğiz deniliyordu. Bu soru Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na soruldu. Ve Mustafa Şentop ya ben bunu bir şaka zannettim dedi. Sanki daha önce hiç önüne böyle bir konu gelmemiş gibi. Şaka zannettiği konuyla ilgili bakın nasıl açıklama yaptı.
3: İlk duyduğum zaman bir espri falan gibi anladım. Bir kere süre meselesi söz konusu değil. Anlaşmada böyle bir şey yok. Gizli madde meselesi de hukukçular açısından tuhaf karşılanacak bir durum. Çünkü... Malumunuz siz meclisi yakın takip ediyorsunuz. Bir anlaşma yapıldığı zaman bu anlaşma o ülkelerin, imzalayan ülkelerin parlamentolarına gelir, burada onaylanır falan. Gizli olan bir hüküm nasıl parlamentoda onaylanacak, bunu kim bakacak, değerlendirecek de onay verilecek? Gizli bir hüküm olamaz uluslararası anlaşmalarda. Gizli hüküm denilen bir şey varsa anlaşma değildir, o anlaşma metninden değildir zaten. Böyle bir şey yok. Yani süreli de değil, gizli anlaşması da... Olamaz bir uluslararası anlaşmanın lozanında yok. Böyle egzantrik tarih yorumları yapanlar var böyle biraz dikkat çekici, sıra dışı falan. Ama dediğim gibi bunun realiteden özellikle hukukla ilgili bir olaysa söz konusu olan hukuki realiteden kopmaması lazım. Yani bir uluslararası anlaşma bu kadar çok ülkenin hükümetlerinin imzaladığı, meclislerine, parlamentolarına giden, oralarda görüşülen bir anlaşmanın gizli maddesi nasıl olabilir?
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin meclis başkanı Lozan'ın gizli maddesi yok diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Anlatıldı, anlatıldı. Meclis Başkanı'na da soruldu, o da böyle söyledi. Ve şimdi Doktor Murat Kubilay, Uluslararası Finans Uzmanı, Çalar Saate konuğumuz. Hocam günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben elimden geldiğince makasın ne kadar açık olduğunu anlatmaya çalıştım. Belki ben bir yerlerde hata yapıyorumdur. Lütfen siz de beni düzeltin. İzleyicilerimize de seslenelim derim. Vatandaşın durumu ortada. Mesajlarınızla bize hem ulaşın hem de bizi yalnız bırakmayın. Hocam. Ee, i̇sterseniz TÜİK'in verileriyle başlayalım. Bizim buna dair bir haberimiz de var. TÜİK'in verileriyle vatandaşın verileri, TÜİK'in verileriyle İTO'nun verileri acaba neden birbirini tutmuyor?
7: Haberi izleyelim, siz bize bir anlatın. Tamam. TÜİK açıklıyor 64.3, İTO açıklıyor 92.3. Daha önce hep beraber giden. Peki ne oldu? Olan bu oldu işte. Mayıs 22'den itibaren TÜİK artık enflasyonla ilgili, tüketici fiyatla ilgili olarak gerçekleri söylemiyor. TÜİK,
12: Türkiye'nin en önemli e, istatistik kurumu. Bu kurumlarımızı el üstünde
7: tutmamız lazım. 409 madde fiyatlarıyla yayınlanıyordu. Yaklaşık 10 yıllık bir seriydi. Bunu benim başkanlık dönemimde getirdik. Ve biz ne kadar şeffaf olursak güveni o kadar artırırız diye hareket etti.
18: TÜİK ile İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı yıllık enflasyon oranları yılın ilk aylarında aynıydı. Nisan ayından sonra o makas açıldı, uçuruma dönüştü. Sebebini eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir açıkladı. Nisan ayında TÜİK madde sepetindeki fiyatları son kez paylaştı. Sonrasında hangi fiyatlar üzerinden enflasyon hesaplandığı sır oldu. TÜİK
7: verilen İstanbul Ticaret Odası'nın perakende satışlarını Gösteren o fiyat değişimlerini aldım, yan yana koydum. İlginç bir şey çıkıyor. Mayıs 2022'ye kadar arada bir fark yok. 1 veya 2 puan, maksimum 3 puan oynamış. O kadar paralel gitmiş ki Mayıs 2022'den itibaren bir anda kopuyor. Bu aralık ayı açıklandığında da bu fark tarihi bir fark oldu. 28 puan fark oldu.
18: TÜİK'e göre yıllık enflasyon %64,27 İTO'ya göre ise %93, arada 30 puana yakın fark var. Mayıs samlarında belirleyici olansa TÜİK'in açıkladığı yılın son 6 ayının enflasyon oranı 15,40'tı. Erdoğan önce 10 sonra 15 puana yakın refah payı ekledi. İTO'nun 6 aylık enflasyonuysa zaten %23'tü. Üstüne refah payı eklendiğinde emeklinin memurun zammı çok daha fazlasına denk gelecekti. Çok
12: düzgün işler yapan, bunu yaparken de hiçbir şekilde şeffaflıktan ve temel kurallardan da uzak durmamış kurumlar.
7: Sayın nevati şeffaflık ne olduğunu sormak lazım Sayın Bakan. Ne iş şeffaflığı ya? Siz daha önce her şey açık, net, ortadayken siz bunların hepsini kaldırdınız. Hiç kimsenin takip edemeyeceği hallere getirdiniz.
16: Kimi Gibi rahatlattı, kimin rahatlatsın. Ben marketten falan kendim görüyorum zaten. O TÜİK'in açıklamasına gerek yok.
18: Emekliyi memuru rahatlatmayan maaş zammı, eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir'e göre kurumun şeffaflığından uzaklaşmasının, madde sepetinin gizlenmesinin sonucu. Yine TÜİK aylık enflasyonu %1,18'de yılın en düşüğü olarak açıklarken o ay yani Aralık'ta Kuzey ine yüzde sekiz virgül yirmi patatese yüzde altı sıvı yağ ve pirince yüzde dört zam açıkladı fiyatlarını ise yine paylaşmadı en çok şaşırtansa emekliliği en çok ilgilendiren kalem oldu tüykin ilaç zamı hesabı Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu zamla tutmadı emeklinin gıda kadar bütçe ayırmak zorunda kaldığı bir başka kalem ise ilaçlar elbette ilaçlar geçtiğimiz Aralık ayında yüzde otuz altı zamlanmıştı tüyik verilerine yansıyan zamsa yüzde on sekiz
17: Masrafımız çok. Eşim de ilaç kullanıyor, ben de ilaç kullanıyorum. Tansiyon hastasıyım, kalp hastasıyım.
18: Emekli de memur da %30'luk yetersiz buldu. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu memursen ve kamusen dışındaki sendikalarla birlikte iş bırakacaklarını duyurdu. Zam
0: oranını masaya yatıracağız ve bunun hesabını soracağız. Türkiye'nin enflasyonuyla bizim hesabımız neden tutmuyor? Türkiye'nin enflasyonuyla işte İTO'nun enflasyonu neden tutmuyor?
6: Vatandaş hissettiğinde mi yanılıyor? Biz mi yanlış hesaplıyoruz? Ne dersiniz hocam? Şimdi esasında bu Türkiye'deki herkesin ortalama enflasyonu. Yani kırsal kesimde yaşayan, büyükşehirde yaşayan, zengin, fakir, kadın, erkek... Genç yaşta herkesin enflasyonu. Farklı tüketim paketlerimiz var. Kimisi içki içer, kimisi hacca gider. Yani günlük hayata bu kadar derin ayrımlarımız var. Dolayısıyla herkesin enflasyonu farklı olması ilk bakışta normal. Evet. Ama daha önce hiç hissetmediğimiz bir şekilde ayrım görüyoruz. Hatta biraz önceki haberde de vardı. Hiç görmediğimiz verilerdeki ayrışmalar var. İşte az önce burada da görüyoruz. TÜİK İstanbul'daki geçim endeksler arasında ciddi bir ayrım var. Bunlar ee, ...esasında son 5 yılda başladı. 5 yılda nedendir bilmiyoruz. Özellikle burayı muğlak bırakacağım, sonunda açıklamaya çalışacağım. TÜİK'in açıkladığı, gene TÜİK'in diyorum, üretici fiyat endeksiyle tüketici fiyat endeksi ciddi bir ayrışma oldu. Yani 2003'ten beri gelen seri 2018'e kadar 15 yıl birebir aynı gidiyor. En fazla bir ay biri yüzde bir iki öne geçiyorsa diğer ay o fark kapanıyor. Bir anda açılmaya başlandı. Niye diyoruz? Ya üreticilerde bu kadar yüksek bir maliyet var. Neden tüketiciye yansıtmıyorlar? Mümkün mü diyoruz? Şirketler aşırı kârlı olur. İşte bir pazar payını kaybetmemek için sineye çekerler. E böyle bir durum yok. Her şirket de bunu yapamaz. Bu e, üretici de isyan ediyor. Yaratı yok. Ama farkın ne kadar büyük olduğunu göst- söyleyeyim size. Bizzat ikisi de TÜİK verisidir. 1 Ocak 2018'den 23'e kadarki son 5 yılda 2 verim e, %294 ayrıştı. %294. Evet. Bu şu anlama geliyor. Üreticiler birçok zamı yapmaktan bir şekilde feragat etmişler veya tüfe verilerinde bir soru işareti var. Ben de buna baktığım zaman görüyorum ki yani günlük hayat. Hangis daha ağır çok şey? <gülüyor> tabii ki tabii ki üfe verileri. Şöyle en güvenilir bu anlamda bulabileceğimiz şey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki enflasyonlar. Bu son baz etkisiyle önce oralarda %120-130'lara kadar çıkmıştı. Belki öyle %200'ler gibi bir rakamlar yoktu ama çok ciddi bir enflasyon. Üstelik bu Kıbrıs enflasyonu dikkate alarak hesap yaparsak bütün ücret artışları da bunun altına kaldı. Yani bunu da dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla hayat pahalını yaşıyoruz. Ki her üründe de aynı fiyat artışı yok. Ürün kaliteleri de var. Bunları dikkate aldığımız zaman ciddi bir yoksullaşmayı gözlemliyoruz. Şimdi e, hükümetin yapmış olduğu
0: açıklamalar var. Bunda bir grafiği var. Aslında yönetmenimizden İFAN'dan rica edeyim. Yani biz enflasyonun boynunu kırdık, işte başını kırdık, ondan sonra kaşını gözünü yardık ve bundan sonraki süreçte de enflasyonu o kadar da artmayacak açıklamaları yapılıyor. Hükümet yani olumlu cümleler kuruyor. Peki öyle mi? Hani önümüz aydınlık mı? <gülüyor> kötü günler geride mi kaldı yoksa daha kötü günler mi geliyor ne oluyor
6: bu konuda Lozan maddeleri gibi çok şehir efsaneleri var geçmişten alarak ve o grafik de geldi işte boynu kırıldı enflasyon Türkiye'de 1970'den itibaren biz büyük bir enflasyon sarmalına girdik çıkmamız 2004'te bu hükümet döneminde oldu evet 2004'ten 2018'e kadar makul gene gelişmiş ülkelere göre yüksek ama makul enflasyon yaşadık %4 ile 25 arası da gitti geldi o esnada enflasyonu nasıl çözdük biz? Şöyle, inanılmaz derecede yurt dışından ithalat yaparak. Yani kendimiz üretmek yerine daha ucuz üretimi Çin yapıyor dedik. Çin'den aldık. Fiyatlarda düşüklüğü, aa enflasyonu kalıcı yendik zannettik. Sonra bu dış borç, çünkü sürekli ithalat yapıyorsanız bunu bir finansmanın lazım. Dış borç yaptık. O dış borç döviz cinsi olduğu için 2018'den itibaren sürekli döviz kur atakları neden oldu. Ve neticesinde bu döviz kuru ataklarıyla bize maliyetler olması gereken yere gelmeye başladı. Ama o tabii ki hayatımızın pahalaşması oluyor. Bizim yoksullaşmamız oluyor. E, görünen o, köy müydü yani bu aslında? Tabii ki. Tabii ki. Yıllarca bir enerji be- e, birikti. 2018'e ilk defa patladı. Şimdi orada bir tane daha var. Bir de geçtiğimiz yıl, Kasım-Aralık ayındaki Nas diye ifade ettiğimiz dönem. O zaten patlıyorken, zaten %20'lerdeki o üst sınırı kırmışken bir de sert faiz inirimlerine gittik. %19'u politika faizi, %14'e çektik o dönem. Sonra tekrardan %9'a çekildi ama bir anda müthiş bir döviz kur atağı oldu. 8,5 liradan önce kur 9,5 liraya sonra 18,5 liraya kadar yukarı geldi. Düştü ama Ukrayna Savaşı ile birlikte tekrar yükselmeye başladı bu yıl. İşte o esnada biz bambaşka bir duruma geçtik. Nedir o? Enflasyon sarmalına yani 1970'ten 2004'e kadar olan sürecin aynısına bir daha girdik. Ve enflasyon sarmalının en kötü yanı şudur. Bir taraftan e, gelirlerdeki artışlar enflasyonu tetikler ki zam yapılsın iyi güzel ama işte maliyetlere de yansıyor. Diğer taraftan e, kur üzerindeki baskıyla maliyetler bir de artıyor. Hele bir de dünyada böyle bir petrol fiyatında şunda bunda bir şanssızlık varsa daha katmerli bir şekilde gerçekleşiyor. En büyük sıkıntısı şu hani taksimetre, taksimetre belli bir yerde açılır ya o misali bir enflasyonda atalet vardır. Hiçbir şey olmasa en az şu kadar enflasyon artar diye bir toplumda beklenti olur. İşte o çok yukarı çıktı. O yıllarca Türkiye'de %6 iken şimdi %24-25. Hani hiçbir şey olmasa Türkiye'de en az %24-25 bekliyoruz. Ki tamam. bu rakamı da ben de seçmenin bu arada. Ee, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın orta vadeli programa koyduğu enflasyon bu kadar. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporuna koydu rakam bu kadar. Yani hiçbir şey olmasa biz bunu bekleriz. Marketlere geliyoruz. de
0: öyle seslenildi ya da herkes işte işverenler için herkes hesabını 2023 yılı için %20'ler, %30'lar bu seviyedeki enflasyona göre yapsın dedi Cumhurbaşkanı. E peki etiketleri sabitliyor bazı marketler ama yukarıdan da sabitlediler. Bir fiyat değişikliği de yapmayacak, yapılamayacak deniliyor.
6: Etiketleri sabitlemek mesela bir fayda mı? Eee yani ne derece mümkün binlerce ürün var. Bunların bir ithalat faturası var. En sonunda sabitlerseniz fiyatı ürünü bulamazsınız. Gördük biz bunu ilaçta geçtiğimiz yıl. Bir yanda o arazam niye yapıldı ilaç bulunamaz hale geldiği için. Dolayısıyla bu yöntemle bu işler olmuyor. Türkiye ekonomisi çok büyük bir ekonomi çok çeşitli ürünler var. Yurt dışından tedarik var. E, üretim için de yurt dışından aramalı alıyoruz. Dolayısıyla olmaz. Ha şunu söyleyeyim bu yıl verilerle eğer çok cambazlık yapmazlarsa eğer tabi aydan aya değişmekle birlikte ortalama %4'lük bir enflasyona alışalım. Yani yılı %50 ile kapatmayı yeni bir döviz kuru şoku yaşamasak bile kendimize benim görüşüm budur. Hissettiğim budur. Rakamlarda Aylık budur. mü? Ortalama %4. Evet, yıllık ortalama %50. Evet, biz buna işte enflasyon sarmalı dediğimiz bu. Yani şu programı Ekim 2021'de yapsaydık o büyük kuru şoku yaşanmadan önce evet. derdim ki Türkiye'nin çözülebilecek birçok ekonomi problemi var. Ee, zor çözülecekler var. Ama kolay çözülebilecekler enflasyonu sayardık. Artık sarmala girdik. Enflasyon sarmalından çıkmak zor. Bir de unutmayalım şu anda Türk lirası değerli. Evet. Ee, dün Merkez Bankası açıkladı. Bizzat resmi veri. Üretici fiyat endeksine dayalı reel efektif döviz kuru var. Yani Türkiye'deki üretimin yurt dışındaki üretimle kıyaslaması yapılıyor. Rekabet gücümüz, kur çok yukarı gitti ya Türkiye'deki her şeyin çok ucuz olduğunu zannediyoruz. Tam tersi 2017'den beri en yükseği. Yani Türkiye'deki mallar çok pahalı. İşte o yüzden her ay 10 milyar dolarlık dış ticaret açığı veriyoruz. Geçtiğimiz yıl 110 milyar dolarlık dış ticaret açığı verdik. Cumhuriyet tarihinin açıkları en yüksek. Bir tek 2011'de 106 milyar dolar var bu kadar yüksek. Onun en yüksek. Şimdi böyle bir durumda bir, ücretlerin ittiği bir enflasyon gelecek. İki, enflasyon ataleti e, e, alıştığımız için bu gelecek. Üçüncüsü, Maliyet enflasyonu eninde sonunda gelecek. Seçimden önce veya sonra bu gelecek. Hepsi birleştiği zaman. O zaman seçimden sonra gelecek. E, o ülkedeki Şimdi, döviz
0: çünkü miktarına e, bağlı. Mevsim
6: sürpriz ve müjde
0: mevsimi olduğu için muhtemelen seçimden sonra gelecektir. Sizin bir 100 lira hesabınız var. E işte ilk çıktığında banknot 100 lira banknot. Tabii 100 liraydı. Şimdi ne kadar? İrfan onu bir gösterebilir miyiz? Hangi seviyeye geldi? Dün belki yakalayabilen izleyicilerimiz olmuştur. E, onu da bir kez daha ekranlarınızda yansıtalım. Yıllık tüfe değişim oranlarını görüyorsunuz. Enflasyonun nasıl aşağı çekildiğini. Ama diğer tarafıyla da Murat Kubilay bunun hesabını yapmıştı. Ve dikkat çeken de sosyal medya paylaşımları vardı. İşte
6: buyurun 100 lira. 100 lira şimdi ne kadar hocam? Maalesef 8,2 liraya kadar düştü. Yani 1 Ocak 2003'ten genelde iktidar bunu tercih ediyor. Tabi 100 liraya geçmemiz 1 Ocak 2005'teydi. Sıfırları 25 2005 başında attık ama e, iktidarla özdeşleştiği için bu tarihi aldım. Son 20 yılda fiyatlar 11 kat yukarı çıkmış. 11 kat artmış 12 katına çıkmış. O da TÜİK'e göre. Ve neticesinde 100, 100 liranın satın almak ülke göre. Hep söyle. Ee, ne olmuş? 100 liranın satın almak için 8,2 liraya düşmüş. Ha, Şöyle bir cevap geliyor. E tamam her şey pahalandı ama bu esnada ücretler de arttı. Evet. Doğru ama eksik. Şimdi herkesin ücreti, ücret artışı aynı mı? Değil. İşte bu çok büyük bir sorun. Mesela sadece bu yıla bakalım. askeri ücretlerinin aldığı zam belli. Bir de ara zam da almıştı. Ama bakın memur ve emekli bu kadar alamadı. Esnaf bu kadar kar yapıyor mu? İlla büyük işletmeyi düşünmeyelim. En büyük sıkıntıysa sendikalaşamayan ee, i̇şçiler. işçiler. Mavi yaka veya Beyaz Yaka ve 2017'de Mart 2017'de hiç unutmuyorum talihsiz bir öngörüm vardı e, seçim politikalarından ötürü e, devlet, hükümet vatandaşına daha çok seçmen gücüne baktığı için oy deposu gördüğü grupların maaşlarının artılacağını diğer tarafın ise pazarlık gücü zayıf olduğu için artmayacağını düşünüyordu ve şöyle bir söz söylemiştim Fenerbahçe'nin sloganı alarak bir gün herkes asgari ücretli olacak diye Dönü dolaştı o zamanlar askeri ücretin e, toplam ücretlerdeki yaygınlık payı 1 bölü 3 iken şimdi geldi 2 bölü 3. Yani 3 kişinin ikisi askeri ücretin aynısı bitik altı ki bu o da yasadışı bu arada veya bitik üstü alıyor. Evet. Çünkü niye? Herkesin aynı pazarlık gücü yok. Demek ki neymiş? E, enflasyon ne kadar artarsa artsın, maaşlar da artıyorsa olmuyormuş. Sadece bu değil. Her e ben ürünün... şimdi mesela hocam <gülüyor> yanlış mı söylüyorum asgari ücret de
0: demeyelim artık buna biz bir temel ücret diyelim. Biraz aşağısı biraz yukarısı herkes bu maaşlar evet, alıyor.
6: Evet maalesef böyle oldu. Halbuki asgari ücret bir ülkede en niteliksiz çalışanlara verilmesi gereken eğer o işte bir deneyim yoksa, kıdem yoksa, tehlike yoksa, itibar kaybı yoksa ödenmesi gereken toplam iş gücünün %5 ile 10'unu ilgilendiren çok az önemli bir fiyat olması gerekirken Türkiye'deki ana iş gücü piyasası, ana fiyat. Ve bu çok büyük yanlış. E sadece bu değil ama dediğim gibi her ürünün fiyatı da aynı artmıyor. Ben özellikle son 20 yıla bakıyorum. 20 son yıl, 20 yılda hı hı. biz o grafiği de
0: aldık aslında bir bakalım. Yani e, 3 ayrı grafik sonra dünyada biz neredeyiz, enflasyonda neredeyiz ve burada mesela e, son 20 Buradan yıllık başlayalım. ürünler. Buradan başlayalım
6: hocam. Evet. Şimdi mesela bu son 20 yıldaki birikimli fiyat artışı servet adaletsizliğe dair ciddi bir e, elimizde... Argüman var. Birincisi mücevher ve saatler. İsterseniz buyurun yaklaşalım. Tabii. Çünkü yazılar da biraz küçük. Evet hocam. Mesela eğer elinizde çok büyük bir altın varsa, varlıklıysanız, lüks saatleriniz varsa fiyatı 52 kat artmış, 53 katına çıkmış. Çok güzel bir şey. Diğer hiçbir ürün bu kadar yüksek artmamış. Evet. Diğer taraftan... Eğer e, alkol içi kullanmayı seviyorsanız tamam zararlı ama özgürlük var kullanan kullanabilir 18 yaşında geçenler. Bakın yüksek alkol içkiler bira e, şarap ne kadar yukarı doğru gitmiş ki unutmayalım. Bunların üretken tarafları da var turizm sektörü. Evet. Yabancılar da bunu istiyorlar. Hadi onu bir kere bırakalım zorunlu bir ürün değil diyelim. E, bize söylenen işte sağlıklı mutlaka tereyağı kullanın deniyor. Bakın 27 kat fiyat artmış. E, kuru kuru sebze. sebze yani baklagiller, evet. nohut, fasulye. E, sert kabuklu yemişler. Sağlık için çok gerekli diyoruz değil mi? Badem, ceviz. Bakın fiyatları 23 kat artmış. Makarna. işte Konya Ovası biz e, buğday ülkesiyiz. Makarnayız, eriştiyiz, severiz diyoruz. Tağılambarı diyoruz. Öyle değil. Pirinç 20 kat artmış. Peynir 19 kat artmış. E, süt, yumurta en temel şey. Asgari mesela temişler. bu
0: kadar artmış mı,
6: bu arttı. oranda. Asgari ücret arttı ama sorun şu. Diğer ücretlerin hiçbiri artmadı. Hele hele emekliyseniz memursanız asla artmadı. Niye? Çünkü onların bir pazarlık yapma gücü yok. O sendikaların bir greve götürme gücü yok. İkincisi de mesela hep söyleniyor. Biz emeklimizi enflasyona yedirmedik. Evet. Güzel. Varsak enflasyonda doğru ölçülüyor. Tamam. Peki Türkiye son 20 yılda kaç kat büyüdü? Söylüyorsunuz ya. Peki o büyümeden niye refahı emekliye pay vermiyorsunuz? madem büyük hep beraber zenginleşin siz sadece diyorsunuz ki gol yemediniz e madem biz bu maçı 7-0 8-0 kazandık madem ekonomi bu kadar çok iyi e 1-2 golü de bizim hanemize yazsın ama onu yapmadılar sevince de ortak olsun yani herkes evet, değil mi maalesef olmadı ve dediğim gibi
0: Pazarlık payı güç, zayıf olan hep e, gruplar... Hep düşüyor acaba hep... vatandaşa? Vatandaşa hep tezahürat kısmı mı düşüyor <gülüyor> Öyle oluyor yani. Şimdi hocam bunları da gösterin bize sonra gazetelere geçeceğiz. Yani Tabii. o gazetelerde de makastaki açıklığı beraber anlamaya çalışalım. İşte
6: bu veriler bize neyi söylüyor? Enflasyonu söylüyor evet. dünyada. Evet İ- İngilizce olduğu için çok kısa e, bir şekilde Türkçe'ye çevirerek anlatacağım. E, en nihayetinde dünyada enflasyon bir geri kalmış ülke hastalığı olduğunu göstermek istiyoruz. Hani diyoruz ya 90'lı ya da... Geri Türkiye'de kalmış de... ülke hastalığı. Evet yani sıtma gibi. Britanya'da, Hollanda'da, Norveç'te, İsveç'te sıtma ne kadar yaygın? Çok az. Ama Afrika'da var değil mi? Bu da öyle bir şey. Bakın dünyada en yüksek enflasyon %244'te Zimbabwe'de. Zimbabwe'de bizden beter enflasyon görmüş bir ülkedir. 100 trilyon dolarlık banknotu oldu. Oo. Evet, o kadar. İkinci ülke Venezuela. %156. Venezuela'da. Son 10 yılda bir ekonomik çöküş yaşandı. Bunu Türkiye tarihindeki bir dönemle kıyaslasak hangi dönem olur biliyor musunuz? 1911'den 22'ye kadarki olan dönem. Savaşların kaybedildiği, yokluğun, kıtlığın yaşandığı biliyorum. Ona benzer bir dönem yaşandı. E bizde öyle bir dönem var mı? Yok ama onu çok yakınız. E, Lübnan 2 yıl önce zaten çok kötü bir iç savaş deneyimi vardı. E, ülke ekonomisi tamamen çöktü. Dış borçlarını ödeyemez hale geldi. %142. Suriye iç savaşta, biliyoruz. Sudan açlıkta, Arjantin 20 yıl önce dış borçlarını ödeyemedi, sermaye kontrolü uygulayan bir ülke ve Türkiye. Bakın bulunduğumuz yer burası. Türkiye göre. Artı e, Sri Lanka. Bu yılın Nisan-Mayıs ayında da Sri Lanka dış borçlarını ödeyemedi. Bakın bulunduğumuz grup bu. Halbuki olmamız gereken grup buradaki e, G20. G20'de ha, 19 ülke hızlanıyor. var. <gülüyor> kıskanıp kıskanmadıkları beraber karar verelim. Burada G20'de 19 ülke var. Biri Avrupa Birliği. 19 ülkenin 17'sini koydum. Biz listeye sığamadık. Çünkü en aşağıdayız. Bakalım bizi kıskanıyor mu denilen Almanya? %10. ABD 7,1 çöküyor, batıyor, bitiyor denilen. Çin? Japan, boş 1,6 Hadi bunlar çok gelişmiş ülke. Dişimize göre seçelim diyelim. Endonezya 5,5 Hindistan 558. Brezilya 5,9. Biz şu anda Türkiye göre %65'deyiz. Listenin en altını 3 ülke var. Buraya sığmadı. Bizim hemen üstümüzdeki ülke Rusya. Savaşta sermaye kontrolü uyguluyor. Hemen altımızdaki ülke Arjantin. de Az önce bahsettim. Dış borçtan ödeyememiş sermaye kontrolü uygulayan ülke. Biz de aradayız. Bakın düştüğümüz lig 20 yıl sonunda enflasyonda satın alma gücün bu. Ki en kötüsünü görmedik. En kötüsünü görmedik. görmedik. Çünkü... çünkü Türk lirası henüz değerli. Bizim az önceki Türkiye'den ciddi sermaye çıkışı var. Türkiye sürekli dış açı veriyor. Hocam Bu, buyurun yerinize bunları... için
0: en kötüsünü görmedik dediniz. Siz öyle diyorsunuz bir yandan da böyle müjdeler yağıyor ya isterseniz bir o gelen müjdelere bakalım. Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklama %25'ti sonradan %30 oldu ya bir gidelim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne AK Parti grubuna açıklamayı dinleyelim. Sonra gazeteler sonra yani nasıl en kötüsünü görmedik geride kalmıyor muydu o kötü günler onun değerlendirmesini yapalım.
5: Memur tüm emeklerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Memurlarımıza ve tüm emeklerimize 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının. %30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum. Memurlarımızın ve emeklilerimizin maaş artışlarını yeniden bir değerlendirdik. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumlarını bildiğimiz için bu oranlara razı olamadık. En düşük emekli maaşı tutarını da 3500 liradan 5500 liraya çıkartıyorum. Yılın ikinci yarısı için yeni artışlar yapılacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum.
0: Şimdi gazetelere manşet manşet hep birlikte bakalım. Gönlünden %5 daha koptu, 25'ti, 30 oldu. Bir günde değişti. Hiç bu detayları büyütmeyelim İrfan. Ben hepsini genel olarak göstereyim. Karar gazetesi bir günde değişti diyor Cumhurbaşkanı için. Sonra üretim şartları yerine algı şartları dönüyor Milli Gazete. Konutta ikinci hamle geldi. 100 bin aile faydalanacak. Akşam gazetesinin manşeti herkes ev sahibi olacak. Siz gördünüz mü? Hani faiz oranı vadisi iyi ama... E fiyatlar aldı başını gitti.
6: Nasıl olacak hocam? Şimdi önce şuradan bir dikkatimi çeken küçük bir alt başlık. Lütfen. Kılıçdaroğlu demiş ki evcilik mi oynuyorsun, devlet mi yönetiyorsun? Hakikaten böyle ulufe dağıtır gibi olur mu? Bunun bir iktisadi hesaplaması vardır, ihtiyaç nedir, ülkenin kaynaklarını verilebilir nedir ona göre belirlersiniz. Bu oran konur ilk gündür ve sonrası da değiştirilmez. Ama bir bakılmış, bir kaynak daha varmış aslında yansıtılabilir denilmiş öyle yapılmış. Son bir günde çıkan kaynak artık nasıl bir kaynaktır onu izleyicilerin takdirine bırakıyorum. Şimdi son az önceki kısımda bir yer eksik kalmıştı onu tamamlayayım. Hı. O da şu biz kurda kalıcı bir istikrar görmediğimiz müddetçe enflasyondaki dalgalanmalar artışlar bitti hiçbir zaman diyemeyiz. Az önce üfeyi gösterdim. O üfe tüfeye yavaş yavaş yansıyacak. Artı şu anda Türk lirası gerçek değerini bulmaya başladığı zaman o da bir daha yansıyacak. E sonrasında bir de önümüzdeki dönemde yerel seçimler var. Evet. Bir kere daha bir şeyleri göreceğiz. Bu iktidarla veya geride gelen Türkiye'deki siyaset nasıl yapıldığını az çok biliyoruz. E bütün bunların hepsini dikkate aldığımız zaman e, maalesef enflasyonu sarmalı birazcık daha devam edecek. O yüzden en kötüsü gerisi de kal demiyorum. Sadece baz etkisiyle düşüyormuş gibi yoksa Türkiye bile geçtiğimiz ay fiyatlar %1,19 artmış. Şimdi bu e, konut meselesini çok önemsiyorum. çünkü. Gelir ve e, servet adaletsizliğinin en belirgin olduğu yerlerden biri burası oldu. Bu programlar neden yapılıyor? Yani neden biz 3-4 ay önce Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini açıkladık? Neden dün orta gelirliğe bir konut projesi açıkladık? Neden? E çünkü bir sorun var. Peki 20 yılda çözülememiş. Peki onu siyasetçiler düşünsün. Ben şu kısma cevap vermeye, anlamaya çalışıyorum. Konut sahibi olmakta ne zorlaştık ki bunları yapma ihtiyacı duyular? Geçtiğimiz yıl biz işte Nas diye ifade ettiğimiz dönemden itibaren Merkez Bankası verisidir. Konut fiyatları iki kat artarak üç katına çıktı İstanbul'da Merkez Bankası verisine göre. Maaşlardaki artış böyle olmadı. Hele hele orta gelirdikler olmadı. E i̇nsanlar ev alamaz hale geldi. Hocam orta gelirlik kim? E, orta gelirleri Türkiye'de kabaca e, büyük şeyler için 20.000 küsür lira bugünün fiyatlarına maaş ödenmiyor. alabilenler. Yani
0: o 20.000 lirayla da ödeyemiyorsunuz. Tabii ki,
6: tabii ki o, tam ona gelecektim. Buna gerçekçi olan eğer o paket Lozan'ın gizli maddeleri gibi içinde başka maddeler barındırmıyorsa eğer diyelim. E, sadece orta üst gruba hitap edecek. Orta grup değil orta üst gruba. O da eğer herkes o hak tanınıyorsa yani... Hakkı seçerken işte siyasi yakınlıklar yok, düzgün bir şekilde yapılırsa... ...evet alan için faydalı olur, güzel olur, hayırlı olsun. Ama bunun haricinde orta gelirliğinin durumu çok daha aşağıda. Bakın e, bizde genellikle şu kullanılır. İşte bir asker ücretli 4 kişilik aile nasıl geçiniriz? Tamam o çok uç bir örnek. Şöyle diyelim, iki asker ücretli olsun, e, bir çocuk olsun. Hatta İstanbul'da olduğu için iki asgari ücret 17 bin diyor ya... ...20 bin diyelim, bir tık daha fazla ödeyelim. 20 bin lira maaş alan bir kişi, tek bir çocuk var sadece nasıl herhangi bir sosyal konutun dahi e, taksine girebilir hatırlıyor musun sosyal konuta taksitler neye göre artacaktı memur zammına göre evet. dün %30 arttı hadi bak nasıl ödeyecekler yani dolayısıyla Türkiye'de üzülerek söylüyorum 1980 sonrasındaki Doğan kişilerin bu yapı altında eğer ailelerinden gelen bir servet yoksa miras yoksa veya yaptıkları iş dünyada ciddi bir karşılık veya yurt dışında ciddi bir ticari getiri sağlamıyorsa ev alma şansları hiç yok. Çok net bunu söyleyeyim. Oo. Bu yani, gerçekle yüzleşmemiz lazım ki burası bir 80 deprem ülkesinde doğanlar evet. için söylüyorsunuz ve
0: ailesinden bir serveti yoksa ev alma imkanları yok.
6: Yok. Şu anda zaten izi şimdi televizyon olduğu için Anadolu birçok yerden burada insanlar izliyorlar. Ama şunu söyleyelim belki İstanbul'daki fiyatlar şaşırtıcı için ama İstanbul'da 5000 liralık bir kira çok düşük çok zor bulabileceğiniz bir şey. 10 bin lira çok normal bir şey. 20 bin lira lüks değil. Halbuki bu rakamlar orta üst gelirliği için bile birkaç yıl önce çok büyük rakamlardı. Bırakın en düşük gelirli grup için. Maalesef burada bir büyük hata yapıldı. Ha Şansımıza inşaat maliyetleri de arttı. Biz kur onun yükünü bindirdik. Yurt dışından bir konut e, talebi var, sığınmacıların bir talebi var, e, Türkiye'de hala göç devam ediyor, depreme hazırlanmamız gerekiyor. Bütün bunları yaparken bir şey daha hatalı yaptık. O da şu, toplumun ihtiyacı olan konutları değil, az kişinin tekrar tekrar konut üzerinden servet biriktirdiği lüks konutları çok yaptık. Yani ihtiyacı olan konutları değil. Sadece sosyal konut mevzuu demiyorum. Orta gelirin alacağı e, düzgün bir planlamaya dayanan, yani otoparkı da olacak, ulaşımı da olacak, çocuk parkı da olacak... Bunları maalesef e, oluşturamadık. Ve neticesi ne oldu? Az önce hayat pahalılığından, maaşlardan bahsettik ya bir faktörü unuttuk o da şu. Devletin bize sadece vatandaşı olduğumuz için sağlaması gereken belli hizmetler var. Milli eğitim. E, kalitesi düştü. Özel okula veriyoruz. Dünya parası. Oraya geldiniz hocam. Ha. Vaktimiz de var.
0: İsterseniz özel okul fiyatları, gelen zamları bir izleyelim hep birlikte. E onu da konuşalım yani bir tarafta hayatımızı geçindirmeye çalışıyoruz diğer tarafta müjdeler o sağanak gibi gelen müjdeler 100 bin aile faydalanacak sonra herkes ev sahibi olabilecek manşetleri ve yapılan sürprizler ama bir de işin madalyonun diğer tarafı evlatlar aileler onlar nasıl geçinecek ve evlatlar nasıl okutulacak %65 zam geliyor özel okullara.
8: Şimdi ben bunları yazıyorum ki gözümüzün önünde bulunsun. Çok aşırı bir zam var özel okullarda. En fazla yüzde aynı maaşları nasıl zam yapıyor? Yüzde otuz da o şekilde yapması lazım öyle değil mi? Yoksa sen memura veriyor yüzde otuz. Enflasyon almış başına gitmiş her
6: şeye zam gelmiş. Yüzde üstüne bir okul masrafı gelirse zaten çok kötü durum.
7: Hem 2023 yılındaki enflasyon beklentisinin düşük olması hem de velilerimizin bu süreçte desteklenmesi bağlamında Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 fiyatlarının %65 olarak belirlenmesi kararını
11: aldık.
8: Hayaller %30, gerçekler %65. Özel okullara zam sınırını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı. Yıllık enflasyon kadar zamda %65'te karar kılındı. Tabii uygulanırsa çünkü çoğu özel okul sürpriz yemek ve ulaşım zamlarıyla çıkıyor velilerin karşısına. 60-70 ile başlamışlar ama galiba 100'ü geçti yani. Ayrıca kitap parası ayrıca, yok, kırtasiye parası ayrıca, yemek parası ayrıca.
15: Hiç kimse çok rahat ödeyemez bu rakamları. E, skala 30 binden 100 bine, 150 bine kadar var.
13: Hala hazırda ödediğimiz bir taksitlendirme var. Onun üstüne yani e, erken kayıt altında bir oda daha binecek şu an. 4 liraysa artı bir 5 lira daha, 9-10 bin lirayı buluyor aşağı yukarı ödememiz. Bir de iki tane çocuk var bizde çarpı 2 demek. Yani Allah yardım etsin herkese.
8: Yüzde kaç zam geldi?
13: Vallahi yüzün üstünde.
8: Kabul etmek mi zorunda kaldık? Yani
13: çocuklarımız için mecbur
8: kabullenmek zorunda kaldık. Erken kayıt azaltında özel okulların talep ettiği zamlar %10'u aşınca milli eğitim bakanlığı harekete geçti. Yeni eğitim dönemi için yüzde %65 sam sınırı getirildi. Bu da 50 bin liralık okul ücretinin 82.500 liraya çıkması demek. 100 bin liralık okul ücreti ise 165 bin liraya.
7: Evelilerimizi destekleme anlamında da böyle bir karar aldık.
8: Çok güzel fiyatlar olmuş. Ne
15: Vallahi. kadar olmuş? Valla Vallahi 200, 200'ün, 200'ün üstünde diye. Bizimki Allah'tan 12. Kurtuluyoruz. Kayıt yaptıracaklar için üzücü olacak herhalde fiyatlar.
8: Ne kaç duydunuz mesela? Vallahi 200, 250, 300 gidiyor. Beliler maaşlarında %65'lik zammı göremedi. Yeni eğitim döneminde bu yüksek ücretlerin altından nasıl kalkabileceklerini
1: düşünüyorlar. Çocuklarını da alamıyorsun verdiğin zaman. Okullar ticarethane gibi oluyor. Yani hiçbir zaman için e, yani hep insanların işe rast gitmeyebiliyor, bozulabiliyor. O dönemlerde de e, ödeyemiyorsan al çocuğunu git oluyor.
0: Hocam şimdi birkaç soruyu birlikte soracağım. Bir kere mesela... Yeni Türkiye modeli Sayın Nurettin Nebati'yi heyecanlandırdığı gibi rüyalarına girdiği gibi sizde heyecanlandırıyor mu? E, bu doların daha fazla gideceği yer yok denilmişti 14.5 lirayken e, 18 70 gördük şu anda. Peki hala daha fazla gideceği yer yok diyebiliyor muyuz? Sonra kesin ağzı seçim öncesinde açıldı gibi görünüyor. Bu sonrasında seçimin
6: sonrasında bize neyi yaşatacak? diye sorayım size. Birleştirerek yanıtlayayım. Yeni Türkiye modelinde iki şey vaat edildi. Enflasyonda düşüş, üretimde e, ihracat kaynaklı artış. E, az önce belirttim 110 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en büyük dış ticaret açığını ver. Demek ki bir şey gerçekleşmemiş. Üstelik turizm çok güçlü geçip e, hizmetlerden ciddi bir destek almamıza rağmen. İkincisi enflasyon %18-19'dan Türkiye göre %85 yazıplamış. Evet. Şu hale bile baz etkisiyle bile %65. Demek ki bu model çalışmamış. Bu çok net. İkincisi bu sistemin sürdürülebilirliği üzerine ve oradan da döviz kuruna bağlayacağım. Şimdi bunların e, döviz kurunun belirlenmesine iki tane temel faktör etkili. Birincisi e, ticaret yaptığınız dış ticarette e, fazla sağlıyorsunuz ülkenize döviz gelir. Döviz gelince kendi paranız değerlenir. İkincisi e, finans yurt dışından para gelirse. Niye gelsin? Sizin getiriniz yüksekse. E şimdi Türkiye devlet iç borçlanma senetleri yani devlet tahlilleri, hazine bonoları getirisi kaç? %7 ile 10. Türk lirası cinsi. Şimdi yurt dışından buna para getirir misiniz? Getirmezsiniz ki zaten kimse getirmiyor. Paranız varsa çıkarır mısınız? Çıkarıyorsunuz. Gidiyor. E o zaman para da çıkıyor. Para girmiyor. Ticarette de kaybediyorsunuz. O zaman kur yukarı doğru gitmesi gerekiyor. Sonra bunun sağlamasını yapmak için biraz önce söylemiş oldum. Yine Merkez Bankası verisi olan üretici fiyat endeksine dayalı döviz kuruna bakıyorsunuz lirası değerli görünüyor yani kur çok aşağıda görünüyor bizim tic- e- dış ticaretçimiz rekabet edemez halde gözüküyor o zaman ne olacak en de sonunda bu kur e- intibak edecek yani yukarı doğru çıkarak e- ekonomik dengelerin gerçekten oluşması gereken yere gidecek peki niye şimdi gitmiyor? Oluşması
0: gereken yerler nereler gözüküyor ki?
6: Yukarılar ama onları daha söylemeyeyim evet. maalesef yukarılar. Peki. Şimdi aslında bu ayarlamayı biz haziran ayında yaşayacaktık. Geçtiğimiz haziran ayında Türkiye çok büyük bir döviz kuru şokuna gidiyordu. Tam bu sürece girmek üzereyken ki CDS'lerde gördük 900'e kadar çıktı. Sermaye kısıtlamaları geldi. BDDK dedi ki Türk Lirası cinsi kredileri kullanmak istiyorsanız ucuz faizle girip bunlarla döviz alamazsınız, dövizinizi bozacaksınız. Ve böyle diye diye şirketleri kur korumalı mevduatı ettiler ve tahminimce açıklanmadıkları için bilmiyorum yanılabilirim 20 milyar dolarlık bir ek döviz yarattılar. O döviz satılmaya başlandı. Sonra Rusya'dan gelen paralar oldu. Akvi nükleer santralinden geldi. Kayıt dışı olduğu iddia edilen bilemiyoruz ama net hata noksanında gördüğünüz o devasa rakamlar geldi. Bunlarla tutulabildi. Şimdi... Ee, bu yıla kabaca satılabilir 30 milyar dolarlık rezervle girdik. Yani aslında rezervler eksi 50 milyar dolar ama evet. satılabilir, piyasaya müdahale edilebilir halde. Şimdi o gittiği yere kadar kurutacağız. Asıl soru şu. Bu seçimler önce mi olur, sonra mı olur?
0: Seçimin tarihini
6: var? bilmiyoruz. Birinci soru bu. Yani seçim Haziran'da, Haziran'da mı olacak? olarak
0: 14 Mayıs diyeyim.
6: Ee, yine bir konuyu bilmiyoruz. Çok iddialar var. Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolarlık anlaşma yapacağız diye. Hala gerçekleşmedi. Rusya'dan doğalgazın tamamını bir yıl vadeli ödeyeceğiz dendi. Doğru. Hala bir anlaşma net gelmedi. Sadece %25'inin ödemesi ruble cinsi yapılabilir. Bu anlaşma açıklandı. Katar'dan 10 milyar dolar bekleniyordu. Muhtemelen yıl sonunda 1 milyar doları geldi. Gerisi yok. Ama sanki olacak gibi bu kadar müjde verildiğine göre. işte eğer olursa o kur şoku yaşanmaz. Çünkü şu anda yaptığımız bütün kamu harcamaları. Mesela devlet daha çok maaş veriyor size. Evet. Siz gidip de döviz almayabilirsiniz. Türk lirasına güvenebilirsiniz veya tasarruf yapacak haliniz yoktu. Zaten harcıyorsunuzdur. Ama sizin harcadığınız yer gidip onu dövize alıyor. İster ham maddesini almak için, isterse spekülatif amaçla. Fark etmez. Veya kredi aldınız. Kredi verlersiniz ucuz kredi. Belki ilk kişi banka imzalattı. Döviz almayacaksın diye. Beldede kan sınırlaması var ya. Ama evet. o kişi ticareti yaptı. Kaç tarafa ödeme yaptı o? O alabilir. Ne olacak? Bizim yarattığımız her Türk lirası kredi yoluyla veya harcama yoluyla Dönüp dolaşacak dövize talep oluşturacak. ve O dövize talebi de dengelemek için rezervler var. Sınırlı. Türkiye çok ciddi dış açık veriyor. Dolayısıyla seçimler ileri tarihe kaldığı müddetçe ek para bulamadıkları müddetçe biz yeni bir döviz kuru şokunu maalesef o riski tekrar yaşayacağız. Ha Daha erken olursa veya bu kaynakları bulurlarsa öteleyeceğiz. Ama şunu biliyoruz ki 2023 yılının ikinci yarısı böyle bitmeyecek. Çok muhtemelen üzücü bir şey ama Cumhuriyet'in 100. yılına ekonomik anlamda hiç de mutlu girmeyeceğiz. Hocam e, teşekkür
0: ederiz. İyi ki geldiniz. Acayip de <gülüyor> bir yayın oldu. Cumhuriyet'in 100. <gülüyor> yılı ile ilgili aslında duymayı hiç de istemediğimiz ve karşılaşmayı da
6: istemediğimiz bir tablo ekonomide belirebilir. O zaman son bir cümle olarak güzel Umut bir şey kalsın. Yani nasıl 100 yıl önce şu çılgın Türkler beklenmedik bir sürprizi yaratıp bu cumhuriyeti kurmuşlarsa, buralara da iyisiyle kötüsüye getirmişlerse ben gene öyle bir sürprizin bu yıldan başlayarak önümüzdeki yılda gerçekleşeceği umudunu taşıyorum. Umarım yanılmam.
0: Sağ olun hocam, teşekkürler. Uluslararası finans uzmanı Doktor Murat Kubilay ile birlikte Türkiye'nin ekonomisi nereye gidiyor, nereye gidebilir ve işte vatandaş değerlendirme, TÜİK'in açıklamaları, verileri neden bizimle örtüşmüyor. Onu konuştuk, hızlıca reklamlara gideyim. Döndüğümüzde daha paylaşacağımız haberlerimiz var. 10.20'ye kadar beraberiz. Günaydın bir kez daha devam ediyoruz Çalar Saat'te. Çok haberimiz var. Sizlerden gelen çok kitap da var onları da göstermek istiyorum. Dünden bugüne çözüm köy Enstitüsü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir çalışması. Sonra Hayam'la baş başa Ekrem Ataer. Kıymetli Taşlar. Burada yapılan bir analiz. Onur Kuyumcu gemoloji bilimi ışığında diyor. Zühre Yıldızı Hasan Akçın. Sonra yine gösterdiğimiz kitaplar arasında Feyyaz Kayacan'ın kitabı dün göstermiştik. Ayana Mustafa Mutlu tarafından yazıldı. Ruhan Mavruk hoş geldin Jeronimo. Bakın burada çok özel bir çalışma var. Aşık Veysel tam da uzanamadım. Basında ve ustaların objektifinden Aşık Veysel bu özel çalışma da yine bizimle paylaşılmış. Çok teşekkür ederiz. Öner Ezer Aşk Değiştirir. Fehya Özsoy, Hüznün, Coşkun'un, Ahengin ressamı. Sonra Şenay Eroğlu, Aksoy, Gece Çığırtkanları diyor. Diğer kitaplarımızda görüyorsunuz. Akın Aydın, San Babila, Bitmeyen Mücadele. Hemen bu kitabımızı da göstereyim. Nurdan Günay, Saklanmış Zaman. Sardunyaların Kışı, Şenay Eroğlu, Aksoy, Benim Gözümle Cemil Mandacı. Bunu da göstereyim, uzak kalmasın kameraya. Buyurun. Kitaplarımız bu şekilde şimdi hemen yerel basın yerel gazetelere gidelim ve Çalar Saat'te biz devam ederken bir kahramanımızı anacağız. İzmir'e gideceğiz ve İzmir'de manşet İlk Ses Gazetesi'nde manşette bir isim Türkiye Cumhuriyeti'nin kahraman isimlerinden birisi Fethi Sekin şahadetinin. 6. yılı ve aynı zamanda terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlediği saldırıza olası bir faciayı kahramanca önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can şehadetlerinin 6. yılında anılıyorlar ve biz de hatırlatmak, unutmamak, unutturmamak isteriz
6: kardeşimiz kendisi şehit oldu ama e, bir can büyük can kaybını da önlemiş oldu.
5: Korkusuydu korkunun ne de bilmez değil.
6: Adliyeyi kana bulamayı
13: hedefleyen teröristleri fark etti. Bir an bile düşünmeden ilk kurşunu sıktı. Trafik polisi Fethi Sekin teröristlerin hain planını bozdu. Kendisi şehit oldu ama onlarca insanın hayatını kurtardı. 5 Ocak 2017'de eli kanlı terör örgütü PKK İzmir Adliyesini hedef almak istedi. Kan dökmeye amaçladı ama orada bir kahraman vardı. Fethisekin oradaydı.
17: Fethisekin Söz konusu vatansa ölüm namustur derim. Şehadet şerbetini şerefimle içerim dedim ve bir an bile düşünmedim.
13: Trafik polisi Fethi Sekin teröristleri fark eder fark etmez arkadaşlarını uyardı. Bağırdı, teröristleri durdurmak istedi. Durmayınca da ateş açtı. Kahraman polis Fethi Sekin çatışmada şehit oldu. Üç çocuğu babasız kaldı. Dinleyenin kalbine işleyen bu yanık ses İzmir şehidi polis Fethi Sekin'in sesi. Türkiye'nin yüreği onun acısıyla yandı. Onun yüreği ise şehit düşmeden iki ay önce anne acısıyla
4: korolmuştur.
13: Türkiye 6 yıl önce kaybettiği şehit polis Fethi Sekin'i unutmadı.
0: Allah rahmet eylesin. Ve huzur içinde uyusun şehitlerimiz Gazete Pencere'de yer alan bir haber Ve e, o haberde Ankara'nın göbeğinde işlenen cinayet O suikast Suikast ile ilgili yeni yeni gelişmeler de var Cinayet gününden 4 gün önce makamda bir fotoğraf MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuzla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Onların yan yana fotoğrafları Ve Doğçe Velle, Türkçeden Alican Can Uludağ MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un Sinan Ateş cinayetinden 4 gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ettiğini yazdığı fotoğrafı paylaştı. Eski Ülke Ocakları Başkanı Doçent Doktor Sinan Ateş, cinayetinin tetikçilerine yardımla suçlanan Tolga Han Demirbaş'ın, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinden gözaltına alınıp baskılar üzerine bırakıldığı iddia edilmişti. Ve şimdi o cinayetle ilgili yeni gelişmeler...
14: Sinan Ateş'e düzenlenen suikast emniyet ve istihbarat birimlerini ayağa kaldırması gereken bir olaydır.
10: Milliyetçi Atatürkçü bir akademisyen Ankara'nın göbeğinde katledildi. Bu işin müsebbibleri susuyor.
3: Soruşturma Ankara Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürüyor. Tetiği çekenin haricindekilerden bir kişi daha bizim hedef hedefimizden iki kişi şu anda aranıyor. Onları da bulacağız ve adalete teslim edeceğiz.
13: Ülke Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinden 5 gün sonra İçişleri Bakanı ilk kez konuştu. CHP lideri ise gece saatlerinde yayınladığı videoyla ses yükseltti. Tetiği çeken zanlı hala aranıyorken gözaltına alınan üst zanlı ise tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Hapisten
10: çıkardıkları çetelere mesajı siz verin diyorlar. Rahmetli ülkücü gence FETÖ'cü damgası yapıştırıyorlar. Çok açık söyleyeyim. Bu en hafif tabirle adiliktir. Burası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Ben şimdi buradan o çetelere sesleniyorum. Siz haddinizi çok aştınız. Tabii ki bize de bilgiler akıyor. Tabii ki çok şey biliyoruz bu konuyla ilgili olarak. Bu işten ne kadar pis
13: kokuların geldiğinin de farkındayız.
3: Soruşturmanın selameti açısından elbette ki söyleyeceklerim bu kadardır.
13: CHP lideri olayla ilgili pis kokular geliyor derken ilk kez konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu soruşturmanın selameti için detay veremem dedi. Soylu'ya zanlılardan birinin Ankara'da bir milletvekilinin evinde yakalandığı iddiası da soruldu.
16: Neden işlendi, nasıl işlendi kabuğu merak ettiği soruyorum. Elde bilgi var, var mı? Zanlılardan birinin bir milletvekilinin evinde polis tarafından suçüstü işlemi yapılarak alındı.
3: İmdiası var. Herkesle ilgili söylenen sosyal medya tezviratları ve buradan bir siyaset üretmek ve tüketmeye çalışmak bir soruşturmayı selamete getirmez.
14: Bu konuyla ilgili mecliste soru önergesi, araştırma önergesi yapılmamasına dair ailenin talebi oldu. Saldırının üzerinden 6 gün geçti ama hala
13: başkentin göbeğinde işlenen cinayetin arkasındaki sır perdesi aralanamadı. Muhalefet Cumhur İttifakı'nı sessiz kalmakla eleştirdi. Ne söyleyeceği en çok merak edilen MHP lideri Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Grup konuşmasında ülke ocakları eski genel başkanı cinayetine değinmedi. Muhalefet bu sessizliğe... Sürdürdü.
10: Bir akademisyenin siyasetçinin sokak ortasında öldürüldüğü bir Türkiye tablosu var. Bu çakallıktır. Niye susuluyor? Eğer bu yaygınlaşırsa, hesaplaşmalar sokak ortasında yapılmaya başlanırsa, seçim öncesinde nereye gider bu? Doğru işaretlerini uyandıran bir büyük sessizlik bizi şaşkına çevirmektedir. Yetkililer suskun.
13: İddialar tartışmalar sürerken tetiği çeken zanlı henüz yakalanamadı ama olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tasarlayarak adam öldürme suçundan tutuklandı. O çetelere
10: sesleniyorum. Siz haddinizi çok aştınız. Biz Kuvayi Milliyeci gelenekten gelen 100 yıllık bir hareketiz. Size mi yedireceğiz bu cumhuriyeti? Aktınızı başınıza toplayın. Bu memleket sahipsiz değil.
0: Ve ikinci round ama bu kez Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da var tartışmaların içinde. Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ.
4: Bence Bakan Bey şimdi bir toplantı daha yapmalı ve neden görevi ihmal ettiğini açıklamalı.
3: Soruşturma bitmeden adamı niye atayım? Bir kişiye haksızlık yaparsan o zaman gök kubbe başına yıkılır ya. Yani. Biz sorumluluk sahibi insanlarız.
4: Bekir Bey kendince daha akıllıca davranıyor ve neredeyse bu süreçlerin içerisinde hiç sesini duymadık. Net bu pekim başına yıkacak yargı üzerindeki gündemde nasıl yıkacaksa da merak ediyorum. Bir nasıl olacak? Sonra herhalde gösterecektir. Sabırsızlanmayın. Az kaldı. Seçim gecesi milyonlarca oy fark yediğinizde Gök Kubbe'nin nasıl yıkıldığını anlayacaksınız. Bu değerli ittifak gösterecek.
9: Bir hafta önce İmamoğlu'nun çıkışıydı Gök Kubbe. Bir hafta sonra Soylu da o ifadeyi kullandı. Bozdağ'ın da gündemiydi. İki bakan da Ekrem İmamoğlu'nun yeni açıklamalarının ardından kameraların karşısında İmamoğlu'na yanıt verdi.
4: Bana siyasi yasak verileceğini önceden bilip Adalet Bakanı olarak AK Parti Genel Başkanı ve yöneticileriyle toplantıya katıldığın iddiasını hala yalanlayamadı.
17: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da
4: kendi işini yapmaya davet ediyor. Ya. Yardıyla İstanbul'un sorunlarıyla kavga etsin.
9: İBB başkanına hapis cezası ve siyasi yasa kararının ardından terör soruşturmasında da aşama kaydedildi. İçişleri Bakanlığı teftiş raporunu başsavcılığa teslim etti. İBB'ye kayyum iddiaları Ankara'da yankı buldu. İmamoğlu da endişeleniyorum ve kavgayı büyütüyorum dedi.
10: Bunu yapmaya kalkarlarsa kimse daha fazla Bay Kemal'den sabır beklemesin. Vallahi ve billahi de cehennemin kapılarını açarlar. Hiç kimse için iyi olmaz.
14: Sandıkta bir daha yenemeyeceklerini gördükleri için kumpaslarla bertaraf etmeye çalışıyorsa biz ona da dur diyeceğiz.
4: Ben ılık su demokratı değilim. Süreci görüyorum, endişeleniyorum ve şimdiden kavgayı büyütüyorum.
3: Bir takım kağıtlar göstererek sorumluluğunu kimse atamaz. Kanunun emrettiği bir soruşturma etkisi var bunu kullanıyoruz. Ve biz de bunu yargıya ilettik. Söz yargı.
4: İstanbul Büyükşehir Başkanının siyasi yasak istenen davası Bakan hakim sıra dışı şekilde görevden alınıyor, Adalet Bakanı'ndan çıt çıkmıyor.
17: Ben şimdi İmamoğlu
4: kararı hakkında bugüne kadar tek bir açıklama yapmam. Şimdi benim de bir kanaatim. Ama ben konuşsam bu sefer yargı etkilemeye teşebbüs ediyor. Hakim ve savcılarımıza tehdit yönetenler onların sahipsiz olduğunu asla düşünmemeli.
9: Hakim ve savcılar görevini yapıyor derken Bozdağ'ın hemen arkasında hakkındaki yolsuzluk iddialarına rağmen hiçbir savcının harekete geçmediği AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu vardı. İmamoğlu'na yanıt verdiği içinse soylu geç kaldı AK Parti'nin grup toplantısında merdivenlerde oturdu.
4: Bu
0: istiyorum. Adalet Bakanı hakim ve savcılara kimse etki edemez derken o açıklamasını çok dikkatli bir şekilde izleyen milletvekili de Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenli oğlu idi. Hiçbir savcının hareket etmemiş olması da garip değil mi acaba bu soruyu da soralım. Şimdi maalesef bitmeyen ve paylaşırken canımızın yandığı haberlerden bir başkası da bir kadın da cinayete kurban gitti. Yaşam savaşı veriyordu. 9 günün sonunda yaşam savaşını kaybetti Deniz.
1: Arabadan çocuğu çekti aldı. Elinde silah. Annesinin gözleri önünde kendisine takıntılı adam tarafından vurularak ağır yaralanmıştı Deniz Ersöz. 9 gün sürdü yaşam savaşı. Deniz Ersöz yoğun bakım alındı. Hastanede hayatını kaybetti. <Gülüyor> Yer İstanbul Sancaktepe, tarih 26 Aralık. O gün ehliyetini teslim almak için çıkmıştı dışarı. Ehliyet almaya gideceğiz, onu kaldır dediler. Kaldırdım çocuğu. 24 yaşındaydı Deniz, nişanlanmıştı. Kendisini takıntı haline getiren Bedirhan Uysal tarafından evinin önünde saldırıya uğradı. Uysal, genç kadını önce kaçırmaya çalıştı. Deniz'in sesini duydum. Arabadan çocuğu, Çıktım kapıya, arabadan çocuğu çekti, aldı. Elinde silah. Çevredekilere ben sivil polisim diyen Belirhan Uysal Deniz Ersöz'ü arabaya bindiremedi. Kendisine direnen kadını vurdu. Boynundan vurulan Deniz Ersöz ağır yaralı hastaneye kaldırıldı. Durumu kritikti. 9 gün boyunca savaş verdi. Ailesi durumu çok ağır olsa da umutlarını kaybetmiyordu olmadı. 24 yaşındaki Deniz hayatı tutunamadı. Bugün gördüm. Bugün gördüm içeri bugün gördüm. Bedirhan Uysal genç kadının hayatını gözünü kırpmadan sonlandırmak için çekti silahı. Bir anneye, bir aileye en büyük acıyı, evlat acısını yaşattı. 9 gün önce denize vurup kaçmıştı. Aynı gün yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklandı.
0: Ve bir acı haber daha o da Korkusuz Gazetesi'nde bu fotoğraftaki herkes öldü. Cennet geldi. Fatma Danaş Neslihan Karaboğa, Lale Nur Karaboğa, Cansu Karaboğa ve sürünerek çıkan yeni haber o acı haberde Aydın Nazili'de geçtiğimiz 30 Aralık'ta dönerci önce patlama olmuş sonra yangın çıkmıştı. Faciada Cennet Yeldi'nin de ölmesiyle can kaybı 8'e yükselirken 5 kişi tutuklandı Cennet e, Yeldi. O patlamanın ardından kendisini güç bela dışarıya atmıştı ve o çatın üzerinde de dizlerin üzerinde sürünerek kurtulmaya çalışmıştı. Yaşam mücadelesini o da kaybetti.
11: Anne çocuklar kaldı.
2: İki katlı restoran küle döndü, tüpler sokağa saçıldı. Aydın Nazilli'de bir restoranda meydana gelen patlama 2022 yılının son günlerinde Türkiye'yi yasa boğdu. İlk etapta 7 kişinin öldüğü patlamada vefat edenlerin sayısı 8'e yükseldi. Patlamadan ağır yaralı kurtulan 24 yaşındaki Cennet Yeldi, yaşam savaşını kaybetti.
5: Tüp değişimi sırasında oluşan bir patlama neticesi. Biri ağır, beş yaralımız söz konusu. Maalesef yedi vatandaşımız da yaşamını kaybetti. Hadi,
2: hadi, hadi, hadi. Aydın'ın Nazilli ilçesinin en işlek noktası olan uzun çarşıda bir restoranda büyük bir patlama sesi duyuldu 30 Aralık tarihinde. Restoranın mutfağında tüp değişimi sırasında oldu patlama. Patlama sonrası yangın çıktı. Öğle yemeği vaktiydi içerisi kalabalıktı.
5: Çalışanın ilk beyanı var. Tüpten bir koku geldiği hatta... Türk'le ilgili bir yetkili kişinin de gelerek bunu değiştirme noktasında.
2: Sevk edilen itfaiye yangını hemen söndürdü. Ancak 7 kişi için yapılacak pek bir şey yoktu. Patlamada yaralanan 6 kişiden biri Cennet Yeldi oldu. Patlamanın ardından çıkan yangında restoranın ikinci katından pencere önündeki klima motorunu iterek dışarı çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.
9: Anne çocuklar kaldı orada ya.
2: Vücudunun %80'inde ağır yanıklar oluşan Cennet geldi. o gün bugündür tedavi altındaydı. Patlamanın tek ağır yaralısıydı. 24 yaşındaki kadından ölüm haberi geldi. Cenazesi üzerine örtülen beyaz duvakla uğurlandı son yolculuğuna. Olayın ardından iş yeri sahipleri, tüp kas firmasının sahibi ve tüp değişimini yapan firma çalışanı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cennet Yeldi'nin cenazesi aynı patlamada hayatını kaybedenlerin yanına defnedildi.
0: Muz yüklü kamyon infilak etti yer Antalya Korkuteli.
13: Komple kesilir, tamam iyi
1: a***** oturuyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Ee, şiddetli işte bir patlama oldu. Evlerin camları indi, duvarları çatladı. Ağaçlar yerinden söküldü. Ortalık savaş alanına döndü. Muz yüklü kamyonette sıkışan klima gazı şiddetli patlamaya yol açtı.
17: Karşıya baksana. Baksana ya duvarları görmüş atmış. Başlayalım.
1: Dışarı çıkarken çapıların tepesine betonlar, ağaç parçaları yağıyordu. Antalya korkutelinde muz yüklü kamyonet park halindeydi. Klima gazı yüzünden patladı. Patlama o kadar şiddetliydi ki mahalle sakinleri korkuyla dışarı çıktı. Patlamanın ardından ortalık adeta bir savaş sahnesine dönüştü. Binalarda çatlaklar oluştu. Evlerin camları çerçevesi indi. Ağaçlar kökünden söküldü. Park halindeki araçlar da büyük hasar aldı. Kamyonun kapalı kasasında bulunan muzlar yere açıldı. Kamyonun çelik parçaları her yerdeydi. O sırada yolda yürüyen kimse olmaması olası faciayı yönledi Patlamada kimse yaralanmadı.
0: Yabancılar tüketiyor, Türkler bakıyor. Antalya Gündem Gazetesi çiftçinin girdi maliyetlerinde bir yılda %200 artış yaşanırken 85 milyonluk Türkiye'yi 489.801 çiftçi doyurmaya çalışıyoruz. Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Eski Başkanı Vahap Tuncer tarımın iflasa doğru gittiğini belirterek Türk ekonomisini ayakta tutan yabancı tüketiciler... Fiyatların yüksekliğinden dolayı ithalat yapıyoruz ancak iç piyasadaki Türk tüketicisi bu ürünleri alamıyor. Hükümet tarımı terk etmiş durumda dedi. Antalya'dan bir haber daha paylaştık. Şimdiki durağımız Tekirdağ Çorlu.
1: Dört <gülüyor> kişinin içinde bulunduğu araç kontrolden çıktı dereye uçtu. Biri ağır üç kişinin yaralandığı kazada 21 yaşındaki İrem çok bilir hayatını kaybetti. Tekirdağ Çorlu'da hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil Kumluca deresine uçtu. Aracın dereye yuvarlandığını görenler hemen ambulans ve polis ekiplerini haber verdi. Kazada İrem çok bilir yaşamını yitirdi. Henüz 21 yaşındaydı. Aynı aracın içindeki 3 kişi yaralandığı birinin durumu kritik. Ambulans ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk etti.
0: Posta gazetesi manşeti herkesin birbirine sorduğu o soru. Posta gazetesi de soruyor. Bu adam nasıl taksici oldu? Kim o adam? Bakın kimmiş?
2: Gecenin bir vakti seyir halinde bir araca kasten çarptı iddiaya göre. Yetmedi aracı dakikalarca kovaladı yine çarptı. Dehşet saçan taksicinin 63 suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Kamera kayıtlarından tespit edilip yakalanan taksici adli makamlarca serbest bırakıldı. 30 Aralık gecesi saat 3.30 sularında yaşandı olay. Bernaka ve Yıldızse Kadıköy Kızıl Toprakta yaşadığı ilk kazanın şokunu. İddialarına göre taksici durup dururken kasıtlı çarpmıştı araçlarına. Taksiciden kaçarak kurtulmaya çalışan kadınlar o sırada polisi de aradı. Bir hastane önünde duran iki kadın ikinci kaza şokunu burada yaşadığını söyledi. Hastane önünde polislerin gürültüyü duyarak gelmesiyle şüpheli taksici Ramazanşeh olay yerinden kaçtı. Kamera kayıtlarından plaka tespitiyle yakalanan taksicinin 63 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Suç kayıtlarının 35'i oto hırsızlığı üzerine. Nasıl oldu da taksi şoförü olarak çalıştırıldı anlaşılamayan adam ilk ifadesinde iddiaları reddetti. Neden çarpayım, çarpsam durup neden özür dilemeyeyim diyen adam panik atak hastası olduğunu da söyledi. Başka bir adreste kaza yaptığını ileri sürdü. Suç kaydı listesi kabarık olan taksici adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Serbest bırakıldı. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken bir an.
13: Fransız muhabir canlı yayında bombalı saldırıya böyle yakalandı. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken bombardımanlar son dönemde Donetsk bölgesinde yoğunlaştı. Rus ordusu bölgeye füzeye adırdı. Rusya'nın füzeli saldırılarından biri Fransız TMC televizyon kanalının canlı yayınına yansıdı. Rus füzelerinin hedefinde bir buz hokeyi sahası vardı. Bir füze o sahayı hedef aldı. O anlarda muhabir saldırıya böyle yakalandı.
0: Protestoların sürdüğü İran'a gireceğiz. Devri muhafızları komutanına yönelik
17: suikast görüntüsü. Göstericiler sokakları bırakmadı. Dini lider Hamaney başörtüsü takma zorunluluğu konusunda geri adım attı. Buna uymayanlar asla dinsizlikle suçlanmamalıdır dedi. Rejim karşıtı protestoların yaklaşık 4 aydır devam ettiği İran yeni bir suikaste sarsıldı. Devrim muhafızlarına bağlı Besiç milislerinin komutanlarından Kasım Fetullahi başkent Tahran'da öldürüldü. İranlı komutana saldırının zamanlaması dikkat çekiciydi. Suikast devrim muhafızlarına bağlı Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin Amerika saldırısında ölümünün 3. yıl dönümünde gerçekleşti. İran'da rejim karşıtlarının sağ gösterlerden vazgeçme niyeti yok. Binlerce kişi her gün sokakta, birçok şehirden Hamane'ye ölüm ve diktatöre ölüm sloganları yükseliyor. İran'ın dini lideri Ali Hamane ise sürpriz bir açıklama yaptı. Hamane, başörtüsünün dini zorunluluk olduğunu söyledi ve ekledi: "Bu kurala tam olarak uymayanlar asla dinsizlik ve devrim karşıtlığıyla suçlanmamalıdır." Amaneyin beklenmedik çıkışıyla birlikte Tahran'dan muhalifleri sevindiren haber geldi. Yayınladığı başörtüsüz fotoğraf sonrası protestoları kışkırtma suçlamasıyla tutuklanan İranlı oyuncu Terane Ali Dusti şartı tahliyeyle serbest bırakıldı. Bugün
0: size büyük bir ustayla veda edeceğiz. Münir Özkulu saygıyla anıyoruz Mahmut Hoca'yı, Yaşar Usta'yı.
16: Söyle, ne istiyorsun? Bak beyim... ...sana iki çift lafım var. Koskoca adamsın. Paran var, pulun var, her şeyin var. Binlerce kişi çalışıyor emrinde. Yakışır mı sana ekmekle oynamak? Yakışır mı bunca günahsızı, çoluğu çocuğu... ...karda kışta sokağa atmak, aç bırakmak? Ama nasıl yakışmaz? Sen değil misin öz kızına bile acımayan... ...bir damlacık saadeti çok gören. Anlamıyor musun beyim? Bu çocuklar birbirini seviyor. Ama ben boşuna konuşuyorum. Sevgiyi tanımayan adama... ...sevgiyi anlatmaya çalışıyorum. Heh. Sen... ...büyük patron... ...milyarder... ...para babası... ...fabrikalar sahibi Saim Bey. Sen mi büyüksün? Hayır. Ben büyüğüm. Ben, Yaşar Usta. Sen benim yanımda bir hiçsin, anlıyor musun? Bir hiç. Gözümde pul kadar bile değerin yok. Ama şunu iyi bil. Ne oğluma, ne de hiç hiçbir şey yapamayacaksın. Yıkamayacaksın. Dağıtamayacaksın. Mağlup edemeyeceksin bizi. Çünkü biz birbirimize parayla pulla değil, sevgiyle bağlıyız. Bizler birbirimizi seviyoruz. Biz bir aileyiz. Biz güzel bir aileyiz. Bunu yıkmaya senin gücün yeter mi sanıyorsun? Dokunma artık aileme. Dokunma çocuklarıma. Dokunma oğluma. Dokunma gelinime. Eğer onların kılına zarar gelirse ben... Ömründe bir karıncayı bile incitmemiş olan ben... Yaşar Usta... Hiç düşünmeden çeker vururum seni. dinliyor musun vururum ve dönüp arkama bakmam bile